0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin pour la matinale jeux vidéo, nous sommes le lundi 9 mai 2022, le non 3 approche mais nous ce n'est pas de ce, de ce dont on va parler euh, ce matin. Ce matin on est lundi donc on va faire le tour donc, des sorties de la semaine, ça ce sera sur la deuxième partie de la VOD que vous regardez peut-être sur YouTube euh, et avant ça eh bien, on va faire un très très gros tour sur les annonces de jeux. Français et francophones réalisés lors de l'Actu Gaming French Direct de vendredi, donc organisé par le site Actu Gaming, et de là en fait beaucoup de découvertes de jeux, de redécouvertes de jeux qu'on avait déjà vus. J'ai essayé de vous euh, garder de côté vraiment tous les trucs les plus nouveaux, et puis je vous préviendrai aussi de euh, tout ce qui est de tous ces jeux dont on avait déjà parlé dans la matinale, mais qui sont revenus, soit pour remontrer un peu de gameplay, soit pour affiner un peu leur date de sortie. Voilà tout ça, tout ça, mais quand même quelques petites news un peu plus traditionnelles avant ça, même si pas de euh, grands. Euh, du, euh, du matin euh, un week-end de jeux vidéo hein, quand même on va dire euh, euh, marqué par un événement de taille on peut dire en surtout à l'issue donc des communications de microsoft et de xbox euh, de la fin de semaine dernière euh, c'est peut-être ce ces deux phases de blackout donc des services en ligne xbox hein, je pense que vous avez peut-être été sujet ou sujette euh, à l'événement, euh, donc par deux fois durant le week-end, euh, donc un premier blackout de 12 heures et puis ensuite un de, de, qui était de vendredi à samedi et puis un, un autre euh, durant la soirée, enfin la soirée aux états unis euh, de samedi à dimanche, donc un rappel un petit peu du truc, plus de services en ligne pendant 12 heures, ce qui euh, voilà on l'imagine pas assez comme ça mais c'est assez immense à la hauteur d'un écosystème pareil, puisque pas d'achat de jeux vidéo possible pendant 12 heures, aucune transaction réalisable euh, ni pour le Game Pass ni pour le reste, donc pas de réabo ni quoi que ce soit. Un service Xbox Cloud Gaming au point mort, intégralement au point mort pendant 12 heures d'affilée, alors que Microsoft venait de faire sa publicité en très grande pompe, hein, souvenez-vous avec les, les gros chiffres de la fin de semaine dernière et n'oublions pas bien sûr aussi hein, toutes ces versions physiques qui ne contiennent qu'une partie euh, de l'exécutable comme par exemple les gens qui veulent utiliser un de leurs vieux disques d'ancienne génération, je vous rappelle que vous mettez le disque dans votre lecteur et en ensuite il va aller retélécharger une bonne partie du jeu, la partie qui a, été, euh, qui a été améliorée pour les nouvelles plateformes. Donc en fait quand les services en ligne ne sont plus là, il y a quand même toute une grande partie des choses qui ne sont plus accessibles et surtout en plus de ça quand même euh, une grosse grogne des consommateurs euh, puisque une partie de ces consommateurs se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient lancer aucun jeu dématérialisé sans que la console ne cherche à vérifier d'abord son authenticité sur un serveur, via un check-serveur, et puis bah, s'il n'y a pas de serveur pour répondre, 12 heures durant lesquelles les consommateurs ne pouvaient pas profiter des jeux qu'ils étaient pourtant supposés posséder. Alors pendant un temps, il y a eu effectivement une grande discussion qui était que la règle dans ce cas précis, chez Xbox comme ailleurs d'ailleurs, ailleurs d'ailleurs, euh, oui, euh, c'est que si la console... Euh, en cours d'utilisation, c'est votre console euh, maîtresse, donc celle qui est mise sur le paramètre home, donc votre première console, vous, avez peut vous connaissez peut-être le problème avec la Switch également, hein. vous pouvez avoir votre console principale et votre console secondaire. Euh, vos jeux normalement devraient pouvoir être lancés sans le moindre accès à internet, mais pour ça je crois qu'il faut quand même que la console ait été autorisée au moins une fois à lancer le jeu, c'est-à-dire que si vous avez acheté un jeu dématérialisé, que vous pré vous prépariez à le lancer ce week-end, eh il fallait l'avoir lancé une fois avant les bugs de serveur, parce que une fois la console doit quand même aller demander au serveur si elle a effectivement le droit de lancer ce jeu-là, et une fois que ce DRM euh, a donné son accord, eh bien on peut y aller. Et il me semble que c'est aussi le cas justement pour les nouvelles versions physiques. La première fois qu'on met un disque, alors il faudra m'arrêter si je me trompe, euh, mais la première fois qu'on met un disque dans la console, on l'a acheté dans le commerce et on le met dans sa Xbox, normalement la Xbox va quand même aller vérifier d'abord, en tout cas prévenir le serveur euh, que, pour associer votre compte Xbox avec cette copie physique et à partir de là effectivement offline, online, vous pouvez lancer votre copie. Mais normalement il me semblerait qu'il faut quand même pouvoir lancer euh, une fois, enfin avoir un premier contact en ligne pour pouvoir lancer sa, sa version physique à revérifier hein, cependant cette, euh, cette partie là. Mais du coup effectivement voilà une, euh, un, comment dire, un sujet... Qui a quand même réouvert évidemment la porte à la grande question des DRM, euh, des DRM certes pratiqués par, euh, par Microsoft, hein, euh, mais également pratiqués par d'autres par des moyens détournés parfois. Hein, on se souvient encore régulièrement, enfin, on se souvient récemment, pardon, de Grand Turismo 7 euh, qui, euh, ob... qui vous, vous impose un DRM en ligne et ceux que vous jouiez de manière euh, multijoueur ou que vous soyez sur la campagne solo et donc beaucoup de discussions à nouveau sur bah, ce que pratiquent grosso modo les trois constructeurs mais je crois à des, à des degrés différents et euh, qui vient réinterroger une fois de plus la possession véritable de vos jeux. Je rattrape un petit peu ce que vous disiez parce que du coup effectivement bah voilà vous avez vous avez joué aux jeux vidéo ce week-end ou peut-être essayé. Est-ce que c'est pas aussi car les disques physiques n'ont pas tous le jeu dedans pour le Smart Delivery Si si c'est le cas, hein, oui effectivement, alors ça je sais pas, si j'irais pas euh, accrocher ça uniquement à l'univers Xbox, mais vous avez effectivement des copies physiques où, qui, qui sont grosso modo des espèces de, de codes de téléchargement glorifiés, oui. Merci beaucoup pour le t-shirt, c'est très gentil. Donc depuis évidemment Microsoft a communiqué, le problème, alors ils ont communiqué en plusieurs fois en fait parce qu'ils ont considéré que le problème était réglé de vendredi à samedi puis une partie des utilisateurs notamment aux états unis mais je voudrais pas vraiment euh, attacher ça directement à, une, à un fuseau horaire ou quoi que ce soit, enfin à un, à un territoire ou quoi que ce soit euh, mais a priori ensuite ils ont dû recommuniquer samedi euh, puisqu'il y avait à nouveau des gens euh, qui avaient euh, qui avaient des, des, des soucis et forcément ça nous rappelle bon ça nous rappelle les grandes, les grandes années d'une Matrix euh, et ça nous rappelle qu'il y a encore pas très très longtemps souvenez-vous hein, on discutait de cette fameuse euh, cemos euh, comment il l'appelle la cemos bombe ou la cemos time bomb je sais plus quoi euh, donc la découverte effectivement que euh, d'anciennes consoles PlayStation avaient besoin justement de euh, constamment réaliser euh, la c bombe merci de constamment réaliser un petit handshake avec le serveur pour lancer justement des jeux, des jeux dématérialisés un truc qui depuis a été a priori euh, amélioré par une mise à jour du firmware mais donc mise à jour du firmware bah, qui nécessite d'avoir mis à jour euh, sa console donc il y a forcément euh, quelque part, enfin la console aurait besoin de réaliser pardon je suis plus précis aurait besoin de réaliser un handshake avec le euh, avec le serveur à partir du moment où la pile de son bios a expiré et les piles de bios bah c'est des piles ça expire à un moment ou à un autre donc évidemment il y avait eu toute une discussion qu'on avait eu aussi ici à propos de euh, la à propos de la, la conservation du jeu vidéo et de manière générale euh, son archivage euh, et son, la conservation à travers le temps euh, et depuis justement Sony a réagi quand on leur a quand on les a prévenus de de cette affaire et maintenant en fait le firmware de la console ne nécessite plus, en tout cas le dernier firmware de la console ne nécessite plus euh, d'aller de, euh, de, de revérifier à chaque fois date et heure si jamais la pile du BIOS euh, est morte. Euh, mais il a fallu effectivement de la grogne pour ça et c'est sur le sujet des DRM de manière générale toujours un peu la grogne des utilisateurs et aussi des associations, des associations pardon, euh, qui œuvrent euh, pour la sauvegarde et la conservation du jeu vidéo qui font bouger ces choses-là et qui permettent d'identifier les éventuels gros écueils qui sont encore euh, ben, qui, qui sont dans les firmwares de certaines machines et qui mériteraient d'être euh, bricolés. Et oui, effectivement, de fait, il faudrait, euh, ce serait bien de euh, rebrancher sa PS3 et de faire la dernière mise à jour. Et donc, euh, c'était particulier d'avoir durant le même week-end, d'un côté donc cette discussion parfois euh, bah, un petit peu, euh, un petit peu sous tension quand même hein, entre euh, entre les fans de Xbox ne pouvant pas lancer certains de leurs jeux euh, qu'ils avaient pourtant achetés. Euh, et euh, Xbox qui pendant ce temps-là était en train de et qui ne pouvait pas non plus donc, lancer de jeux sur le Game Pass euh, et qui ne pouvait pas non plus lancer de jeux en xCloud alors que justement Microsoft était en train euh, de faire des grandes publicités pour dire regardez-moi tous ces, tous ces beaux millions de joueurs qui se sont mis au xCloud, vous devriez vous y essayer on vient de rajouter des jeux euh, des jeux euh, euh, sur le service etc. etc. Euh, et donc bah, pendant le même week-end on avait donc la dernière euh, rumeur qui vient directement de enfin qui vient se rajouter à celle de à celle on, dont on parlait la semaine dernière donc la semaine dernière effectivement le petit coup de génie on va dire de Xbox c'est d'avoir laissé la fenêtre ouverte pour Epic et pour Fortnite Fortnite qui revient donc de manière entièrement gratuite sur iOS puisque euh, l'application enfin on va dire le service euh, euh, Xbox Cloud Gaming via navigateur euh, sur téléphone iOS ne vous demandera plus d'avoir un abonnement Game Pass euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir jouer à Fortnite. Hein. Le jeu est gratuit et l'accès au jeu en cloud sur Xbox est gratuit. Donc un coup de génie effectivement hein, pour eux euh, qui doit bien emmerder Apple au passage mais qui surtout bah, devait normalement faire venir beaucoup de gens sur le service et voilà, lancer euh, et venir réessayer le comeback gratuit de Fortnite. Euh, sur, sur iOS, euh, donc c'était effectivement le mauvais moment pour ça, mais justement sur ce même sujet, nous on avait discuté du fait que bah, tout ça, ça fait partie, ça participe d'une espèce de, euh, grande, de grande offensive, de nouvelle offensive on va dire, sur le cloud gaming par Microsoft, ce qui n'est pas nouvelle mais qui donc est, on va dire, incarné par la fameuse philosophie qu'ils appellent euh, Xbox Everywhere, donc la possibilité de jouer à vos jeux Xbox partout et quelle que soit la machine que vous avez apporté, euh, et on parlait du fait que, voilà, on euh, on en parlait notamment avec Kassim qui était sur le chat qui avait un, écrit un article sur le sujet euh, donc sur les, euh, les, la prochaine offensive sur les télévisions les télévisions qu'elles soient connectées ou pas alors Smart TV avec une application ou euh, justement un équivalent Chromecast euh, ou Fire Stick et justement bah, durant ce, ce week-end euh, deux journalistes, d'un côté Jeff Grubb que vous connaissez de VentureBeat et de l'autre Tom Warren qui écrit pour The Verge et eh bien tous les deux en gros euh, se, sont, euh, se sont accordés à dire que ce fameux euh, cet équivalent Chromecast pour l'univers Xbox, mais pas seulement, euh, était activement euh, en développement euh, chez Microsoft et pourrait sortir dans les 12 prochains mois. Alors c'est très flottant tout ça, parce que ce sont euh, à la fois, aussi bien l'application que ce Fire Stick, on va l'appeler comme ça pour le moment, et euh, eh bien ce sont des sujets que Microsoft a déjà abordé de manière officielle et qu'ils avaient justement annoncé comme étant effectivement en production et à sortir pour les 12 prochains mois en juin 2021. Or, on arrive bientôt en juin 2022... Donc, il va y avoir forcément y avoir un petit décalage, mais pour Grub et Warren, donc euh, ces deux sujets-là sont très activement euh, au travail euh, chez Microsoft. Ça, donc, ce fameux euh, cet équivalent Chromecast slash Firestick, et de l'autre aussi donc une application officielle euh, qui euh, donc serait développée en partenariat avec Samsung. Donc, on l'imagine probablement en exclusivité avec les télévisions Samsung. À vérifier, donc, euh, sachant que le but ne serait pas juste de vous permettre d'accéder en cloud gaming à votre catalogue Xbox Cloud Gaming. C'était tellement mieux quand on appelait ça le X Cloud. c'était tellement plus simple, ça roulait tellement mieux en bouche, bref, donc accédez donc au X xCloud, on va continuer à l'appeler comme ça ici, euh, mais aussi accédez à des services de streaming cinéma et télévision tels que vous, vous les connaissez, accessibles par les autres Mediabox et les autres, les autres box télé. Merci beaucoup Dr M pour le follow. Ben, en fait, euh, Nabil Mitch, euh, on, on en parlait un peu vendredi, c'est un truc qui devrait normalement être euh, le, le point final de cette stratégie du euh, Play euh, Everywhere. Ce serait ça, justement. Euh, ce serait de pouvoir te dire, bah, ce jeu tu le possèdes déjà, tu n'as pas besoin d'un Game Pass pour pouvoir y jouer en cloud gaming durant les vacances. Euh, et je ne vois pas comment on n'arriverait pas, à un moment ou à un autre, à passer justement ce cap-là dans la stratégie de, de, de Microsoft. Ce cap-là, bien sûr, et non pas ce cap-là. Parce que ça manque, en fait, dans la strat actuelle. Faut savoir que les smartphones Samsung ont l'exclusivité d'un Xbox Cloud Gaming mobile avec achat de DLC possible. Ah, je ne savais pas ça. Mais notre notre mais tu connais, toi. Oui, donc euh, ça, ça a tout le sens du monde, bien sûr. Je serais curieux de savoir comment les gens qui ne se renseignent pas dans tout ça subissent, comprennent ou reçoivent tout ça. A Trey, honnêtement, je pense que là, en fait, on fait beaucoup de ronds de jambes parce que nous, on s'intéresse à la stratégie, les play anywhere, les play everywhere, etc. Mais ça, en fait, ce sont, une, ce sont uniquement des, des, des buzzwords qui ne sont pas tournés vers le grand public, qui sont tournés vers ce genre de stream, par exemple. Euh, Ou euh, voilà, ils sont tournés vers les médias qui vont euh, venir informer les gens qui s'intéressent à tout ça. Mais le, le principe de play everywhere, euh, ça va juste, c'est plus une manière de, c'est plus le nom de leur strat que véritablement quelque chose qui va venir entraver, à mon avis, la compréhension du grand public. Le grand public, on va juste lui dire, euh, on va juste lui mettre des grands cartouches euh, dans son dans son dans son comment dire dans son interface en lui disant n'oublie pas que tu peux aussi essayer ces jeux-là sur ton téléphone il te suffit d'aller sur l'URL machin et voilà c'est pas d'ab mais non enfin n'allons pas par là ça fait du bien d'écouter un peu de Sonic Colors là on écoute beaucoup celle-ci le matin Avant de partir donc vers l'actu gaming French Direct, rappelle également que cette semaine, ce week-end, pardon, on a, on a donc appris la, comment on va dire ça, l'imposition lors, lors. Bref on va la refaire depuis le départ donc l'autorité des marchés américains a annoncé ce week-end euh, une grosse amende alors grosse amende une amende infligée à Nvidia amende de 5,5 millions de dollars probablement la monnaie du pain euh, que le groupe donc devra payer pour avoir et là je cite minimiser le rôle du minage de crypto-monnaies volatiles dans les revenus de sa branche de matériel gaming au moment donc de discuter avec ses actionnaires, privant donc les investisseurs d'informations absolument critiques qui leur permettraient d'évaluer et de comprendre le positionnement de Nvidia sur un marché aussi clé que celui des GPU. Donc en fait on parle là de la manière dont Nvidia a informé ou plutôt mal informé ces actionnaires durant l'année 2018, c'est pas tout neuf hein, en vérité, et donc laisser croire à ces actionnaires que le succès de ces, G... de ces GPU en 2018 était entièrement ou beaucoup plus dû à leur positionnement sur le marché gamer, alors qu'ils savaient pertinemment, alors qu'ils avaient les chiffres, et c'est donc l une, une enquête de l'autorité des marchés américains qui le prouve, qu'ils étaient en train de devenir la coqueluche des mineurs de crypto-monnaies. Alors, pourquoi du coup une amende pour ça ben En fait, parce que l'instabilité inhérente aux crypto-monnaies, c'est une information absolument capitale pour les investisseurs qui, en fait, ils auraient dû connaître. Ils auraient dû connaître le véritable pourcentage du business réalisé par Nvidia en 2018 dans ce domaine pour disposer d'une vision plus claire et euh, plus évidente et, et plus, euh, et, et plus sûre, en fait aussi, sur le business futur de l'entreprise. Et en fait toute poursuite de business, on va dire, euh, en direction de technologies qui sont émergentes et en pleine évolution et peut-être également euh, volatiles, ça doit faire l'objet d'une information suffisante aux actionnaires, et en fait, c'est dans la loi des marchés américains, c'est dans les textes de loi. Donc, en fait, NVIDIA a simple, est simplement contrevenu aux textes de loi qui régissent le rapport entre les entreprises et leurs actionnaires sur le marché américain. Du coup, ils prennent une amende de 5,5 millions, amende qu'ils ont payée sans discuter. Enfin, s'ils ont quand même discuté une partie de la chose, c'est qu'ils ont dit, on paye, mais on n'admet on, 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 on pas. Et on ne... Et on ne n'y va, juste on paye. Voilà. Parce que forcément, s'ils avaient, leur... avaient ouvert leur bouche un peu plus grand que ça, ça aurait... ça aurait tout de suite créé beaucoup plus de soucis pour la suite. Alors, 5,5 millions à qui les actionnaires ou les autorités Nabil c'est une excellente question, j'imagine du coup euh, que pour que la SEC soit saisie et se retrouve à mener une enquête il faut qu'une partie des actionnaires, qu'un qu groupe d'actionnaires par exemple, euh, se soit réveillé et demander cette enquête très probablement pour obtenir des dédommagements, hein, on le voit régulièrement par exemple avec Activision, mais euh, les actionnaires qui estiment qu'ils ont été floués par euh, des manques donc, de communication et des, et des, vrais, euh, des vrais angles morts dans, la, dans, dans, les, dans les informations qui leur sont données par le, le conseil d'administration et les patrons euh, des grandes entreprises, ça fait partie vraiment de la routine euh, de, de l'autorité des marchés américains, de venir euh, faire office d'enquêteur et peut-être de médiateur dans ces, dans, dans ces conflits-là. Oui. Donc c'est certainement encore des, des actionnaires qui, qui, qui avaient... permets euh, euh... moi un peu ce matin, c'est pas grave. Tirer la sonnette d'alarme Moi Je sais pas. Peut-être également une partie de cette amende ne l'aurait pas allouée. cependant. Ça j'avoue que c'est pas, pas la partie sur la... Enfin je suis pas allé jusque là dans ma dans préparation de la news, absolument vrai. Oh là 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 là, les actionnaires de la matinale. Merci beaucoup, Closer, pour les gifts à Elflambi, Galax, Sin Peace, An Office et Yellow Croc. Je m'engage à ne vous confier vraiment que le minimum d'informations nécessaires à votre compréhension euh, de... des plans de cette matinale. Vraiment le minimum. Et vous laissez dans le flou. Merci, Christophe, pour les 12 mois, c'est très gentil. Merci pour le Prime. Ah Bergson qui demande pourquoi c'est si peu Tu veux y aller 5 millions Alors là tu m'en poses une belle, euh, écoute s'il peut y avoir j'imagine euh, par le passé de ce que moi j'ai pu comprendre de tout ça, il y a parfois aussi des, des plafonds, euh, il y a des, plaf des plafonds euh, aux amendes ou aux dédommagements que tu peux ordonner selon un certain un, un nombre j'imagine infini de facteurs je ne sais pas si la SEC se retrouve dans des situations où parfois elle est soumise à ce genre de plafond euh, est-ce que c'est plafonné aussi par rapport euh, par rapport au, au pourcentage des investisseurs qui ont qui ont des actionnaires pardon qui ont demandé euh, euh, qui ont demandé une, une enquête est-ce que euh, est -ce que c'est indexé sur un système de donc de préjudice euh, financier estimé euh, j'avoue que j'en sais rien Peut-être que c'est simplement une amende, effectivement, qu'elle n'est pas du tout tournée vers les actionnaires, mais que du coup, elle vient... Euh... Où va cet argent Est-ce qu'il arrive dans la matinale Peut-être que les 5,5 millions sont en route vers, euh, vers ce programme. Eh... Hey. Taleb, salut, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Vers la modération. Je te propose un 50-50, yaourt, -50, pas plus. Hein. J'aimerais bien te proposer un 70-30, mais... En revanche, euh, si tu acceptais par exemple de t'afficher un peu de publicité... Allez, on continue avec une dernière petite news, juste pour le plaisir avant de commencer euh, le résumé de l'AG French Direct. Euh, Peut-être que vous avez vu passer cette curieuse euh, news à propos de Eve Online euh, donc Eve Online qui faisait son Eve Fan Fest durant euh, ce week-end à Reykjavik euh, et donc on avait le créatif directeur du jeu qui s'appelle Bergur Finnbogason euh, qui a donc un peu surpris son monde avec une annonce assez particulière que je vais vous laisser découvrir en vidéo euh, un featuring entre donc CCP Games, les développeurs du jeu, et une marque que vous connaissez bien, dans le but de permettre à tous les joueurs de EVE, qu'ils soient euh, débutants ou confirmés, de savoir traiter euh, un maximum d'informations et de données, ce qui est très important pour s'en sortir avec, euh, avec l'économie de, de EVE Online. nous
1: avons out à nos amis à Microsoft Excel. I'm not lying, we actually reached out to them and they were like, oh my God, we love EVE. <laughs> like I was saying, data is massively important to many advanced playstyles in EVE. And by simplifying the access to data for all, we will level the playground when it comes to the tools of the sandbox. With Microsoft, we're building an extension that will allow players to log in and pull data directly into Excel.
0: Entendez quand même l'ovation pour une application qui permettra d'aller directement récupérer des infos venant de Evenline et de les injecter dans Excel.
1: Fools, working. Um...
0: Donc voilà, CCP Games annonce tout simplement que voilà, pour tous ces gens qui sont encore dans Evenline euh, et qui travaillent euh, d'arrache-pied pour garder la mainmise sur l'économie, ils pourront demain eh bien, avoir un accès à Autant de, fa de facilitations, hein, parce que les, les, voilà, il y, y a beaucoup de scripts et il y a beaucoup d'applications qui permettent déjà pour les gens qui savent bidouiller de venir justement collecter et euh, comment dire, confronter un maximum de données entre elles euh, pour euh, de données issues de Havenline. Cependant, il n'y avait rien il n'y avait rien d'officiel et rien qui puisse permettre à un nouveau joueur d'entrer là-dedans avec justement euh, avec justement un outil à leur disposition. Et c'est un petit peu ce qui embêtait manifestement CCP Games, qui s'est dit. Il faut qu'on les aide, ces gens-là, parce qu'ils sont en train de se faire écraser par les gens qui ont des meilleurs outils hors-jeu hors que eux. D'où donc le fait d'avoir euh, lancé, euh, lancé ce partenariat avec Microsoft Excel. Voilà, si vous aviez encore un doute sur le fait que Evenline, c'est des, des cellules de tableau avec, euh, avec des étoiles en fond, là, on est assez euh, on est assez certain. Des brebans. merci beaucoup pour les 7 mois d'abonnement, c'est très gentil jouer également pour les 5 mois de Prime, merci pour tout et nous on continue, ou plutôt on commence. On commence donc avec l'Actu Gaming French Direct, donc ce n'est pas la première fois hein, que le site Actu Gaming euh, donc, nous prépare à une espèce de grande réunion des annonces issues du jeu indépendant français et francophone. Donc euh, des annonces de titres qu'on ne connaissait pas, des retours de jeux indépendants qui viennent préciser leur date de sortie ou montrer un peu plus de gameplay, j'ai essayé d'organiser ça de manière à ne pas vous faire une retransmission intégrale parce qu'on ne pourrait pas, hein, ça a quand même duré 1h20 cette affaire, il y avait beaucoup beaucoup de jeux présents. On va d'abord regarder les choses qui moi m'ont surprise puisque ce sont des jeux qu'on a un peu moins vus ou en tout cas que j'ai moins passé ici et puis ensuite je vous rappellerai également, je vous dis, je vous reparlerai de tous ces jeux que vous connaissez déjà peut-être et qui ont donné des nouvelles euh, durant cette Événement. comme ça après vous aurez la possibilité d'aller voir l'intégrale, euh, la retransmission qui est disponible sur YouTube comme le reste. Donc on va commencer d'abord avec un jeu qui arrive très vite puisqu'il arrive le 13 mai et que le 13 mai c'est vendredi euh, donc un deck builder roguelike post apocalyptique qui s'appelle euh, Before the Last Hour, je suis persuadé que certaines et certains d'entre vous le connaissez déjà, c'était pas mon cas, euh, donc du studio euh, parisien Lunaris Iris avec donc une première bonne annonce et une direction artistique quand même qui vous chope, euh, qui vous chope assez vite je trouve. J'étais un peu dans l'euphémisme quand je vous disais que la DA vous chope. C'est quand même une très belle surprise. Moi qui ne savais même pas que le jeu existait et qu'il était en développement dans un studio parisien actuellement, ça arrive vendredi en accès anticipé sur Steam. Bien sûr qu'on va en streamer, donc je le rappelle, euh, mélange de roguelike, donc on imagine avec de la gestion de ressources, mais également de deck builder durant les combats. J'aime comme le trailer vraiment vous fait croire pendant très longtemps que ça va juste être de l'exploration en hexagone, et ensuite, effectivement, arrive tout l'aspect combat. Euh, donc on va voir tout ça avec effectivement un post-apo. Voilà, certains y ont vu euh, du. Euh, C'est vrai qu'on pourrait y voir un peu du, du Griftlands, bah, parce qu'aussi il y a ce système de, de cartes, mais voilà, ou du Berserk, ou même du Mad Max euh, d'ailleurs. Euh, Rogue Light, du, du coup, effectivement, est donc arrivé vendredi en accès anticipé. Je vous rappelle que le jeu s'appelle Before the Last Hour. Euh, un autre jeu que j'ai voulu noter dans cette sélection, euh, toujours la sélection, on le rappelle, hein, réalisé euh, euh, via l'événement de Actu Gaming qui a eu lieu euh, vendredi soir, euh, c'est Splash. Alors Slash il a une DA un peu plus brouillon et c'est un peu volontaire mais j'ai l'impression qu'au niveau des impacts et du système de combat euh, pour du jeu de duel en 2D, il euh, y a moyen de s'amuser. Alors c'est attendu sur PC pour l'instant à une date euh, non communiquée, ça nous vient d'un studio lyonnais qui s'appelle Bevel Bakery et Slash ce c'est le bruit que font les épées justement, qui s'entrechoquent. Ah non c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout ça Voilà. Ça... Clash donc hein, qui arrivera à une date non encore communiquée sur PC via Steam et Gog, effectivement ça rappelle forcément ni dog, mais effectivement ça va, bou ça, va, ça va taffer les footsies sur, sur celui-ci. Euh, et, euh, et du coup, alors je ne sais pas voilà, combien de modes de jeu le jeu prévoit véritablement, quel prix ni quoi que ce soit, mais au niveau de la vraiment de l'impact, ça avait l'air d'être là. Après, c'est vrai que la DA, tout le monde n'aimera pas forcément cet aspect, cet aspect, on va dire, comme je le disais brouillon, mais c'était vraiment pas dans le, dans le mauvais sens du terme. Hein. C'était vraiment, voilà, avec avec une, je saurais pas trop définir cette DA. Sans, euh, il y a un côté un peu estampe mais peut-être un petit peu moins délimité dans les traits. Euh, oui, sketch. Voilà, c'est un peu dans le côté sketch que je voulais que je voulais vous emmener. Et donc, il y a une démo disponible pour Clash. Vous me dites, vous me dites qu'il y a désormais sur Steam déjà une démo. Voyons ça. Exactement. Vous pouvez essayer ce clash ou on pourra essayer ce clash dans les euh, matins jeux vidéo de la semaine. On continue avec Last Moon. Last Moon, alors attention, euh, qui se définit lui-même comme un action RPG nostalgique, donc nostalgique de la grande époque des, des RPG. Euh, très joli. Attention, hein, préparez-vous. Hein, vous allez peut-être faire une, une découverte. Ça vient d'un studio français qui s'appelle euh, français, je crois, qui s'appelle Skoll, euh, En revanche, préparez-vous. Le jeu est attendu pour fin 2023 début 2024 donc voilà on a le temps de l'oublier puis de le voir réapparaître avec plaisir dans un, dans un certain temps. que propose Bonjour The Last Moon parce que vous, vous, Last Moon pardon euh, puisque alors en revanche après vous avez une vidéo de 5 minutes avec le Game artiste euh, et des membres de l'équipe qui racontent un petit peu les choses euh, donc comme je le disais le jeu n'est pas prêt pour tout de suite, suite puisqu'il doit arriver pour 2023-2024 alors deux observations je lis sur le chat euh, ok donc pour eux action, euh, RPG à l'ancienne c'est Zelda J'ai jamais dit RPG à l'ancienne J'ai dit Action RPG Qui vient honorer des RPG à l'ancienne Donc peut-être dans le monde Dans le bestiaire Dans effectivement cette caméra en vue du dessus Et rien ne dit que parce que vous avez des combats En temps réel avec une petite épée à la Zelda Vous n'avez pas d'éléments RPG dans le jeu euh, D'ailleurs je pense qu'il y en aura Et je pense qu'il y aura justement euh, des, euh, Une partie donc évolution du personnage Qui sera elle plus tournée euh, vers du RPG et quand je dis RPG à l'ancienne je parle évidemment de JRPG donc pas un jeu avec des choix car il n'y a jamais de choix dans les JRPG vous, vous savez un petit peu comment ça se passe euh, mais voilà rien ne nous dit que ce sera un, un action-aventure euh, avec des puzzles à la, à la Zelda c'est juste une affaire de, de caméra En revanche, effectivement, ça vient s'inscrire dans les jeux où l'épée est trop courte. Allongez l'épée, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je suis d'accord avec l'observation qui a été faite sur le chat. Il faut très très vite. Euh, ce... Ce... Il faut il faut faire quelque chose pour ce petit canif. On va pas pouvoir continuer comme ça. Hein. Euh, alors celui-ci est attendu pour l'an prochain, euh, donc il s'appelle Ace Bros. Alors Ace Bros, en fait, ça vient d'un jeu d'un studio qui s'appelle Neophid, euh, qui avait déjà fait Demons, euh, Demons of Ace Borg. Et donc Ace Bros. c'est une sorte de préquel à leur précédent jeu, et euh, donc hommage total au jeu Mega Drive, qui sera à la fois commercialisé sur PC et sur Switch, mais aussi sous forme de cartouche Mega Drive. Et eh oui. Euh, et ça nous donne cette bande-annonce. Je me demande si ce serait pas pour venir ouvrir cette affaire. Évidemment, tout n'est pas réalisé, j'ai l'impression, selon les limites imposées, euh, en tout cas la musique de ce trailer ne, ne, ne s'inscrit pas sur le chipset Yamaha de la Mega Drive, bien sûr, euh, mais le jeu, en tout cas, prétend, bien sûr, qu'il se euh, distribuera aussi bien sur PC, Switch, et justement en cartouche Mega Drive, a priori cartouche Mega Drive, qui devrait être fonctionnel, si j'ai tout bien compris, j'ai pas l'impression que ce soit juste un objet marketing à revérifier cependant, euh, et donc ça s'est annoncé pour l'an prochain par le studio Neofid. Qui a encore une Mega drive en état de marche J'en ai deux. Oh oui. Oh oui. Ah bah voilà, voilà. Vous voyez, mais c'est intuable une méga drive. On en a tous une dans un tiroir. Prêtes-en une. À la commu si vous, et franchement, si, si, si une Mega drive fait le tour et que vous vous engagez à vous l'envoyer les uns les autres jusqu'à la fin des temps, euh, on peut mettre en place un programme, hein. on peut mettre en place un programme de, de prêt. <rire> C'est une idée à explorer. Allez des nouvelles de B bots Alors B bots donc du studio Square Squid, signé toujours chez Plugin Digital. Et vous avez déjà pu jouer plusieurs fois, à mon avis, euh, à des euh, à des démos de B bots Et là, a priori, il vient caler justement ça. Euh, euh, il vient caler sa date de sortie à cet automne. Et plus je vois le jeu, et plus je trouve que euh, ça va valoir le coup en termes donc, hein, on rappelle, mélange de roguelite et de shooter avec euh, du bon impact là, hein, sur le dernier trailer. donc pour euh, B-Bots. Alors, moi j'ai pas encore joué aux différentes démos du jeu. Hein, si ça se trouve, euh, voilà, certains ils voient euh, peut-être un jeu moins euh, moins intéressant parce qu'ils y ont déjà joué et que c'est pas leur, leur, leur cam. J'ai l'impression que c'est le cas d'une ou deux personnes sur le chat, mais bon, on verra. J'ai toujours pas joué au jeu. Je rappelle donc ils visent cet automne pour sa sortie. Et oui, c'est vrai que les Twin Stick Shooter, Roguelite, on en a tout le tour du ventre, c'est sûr. Voilà, on a tous joué à Nuclear Throw, on a tous joué à Enter the Gungeon. Il y en a plein d'autres autour. Et je comprends que ça puisse être un peu essoufflant mais il faut aussi comprendre assez naturellement qu'il va y avoir plein de développeurs qui, à un moment un peu, comment dire, intéressés motivés par ces grands succès là se disent tiens on va faire le nôtre, tous les développements ne prennent, ne prennent pas le même temps et parfois on se retrouve avec ces trucs qui arrivent alors qu'il y a déjà toute une génération de jeux euh, qui ont été plus rapides de développement euh, sont sortis avant eux, bah oui c'est inévitable. Euh, donc celui-ci s'appelle Bibots, B-I-B-O-T-S je le rappelle, euh, et le prochain donc nous vient de chez Umeshu Love Lovers, un studio toulousain qui va vous proposer du Pouyo Pouyo Like avec pas mal de twists quand même qui s'appelle Dangost et Dangost du coup arrivera en fin d'année sur PC alors là je vais vous montrer juste la vidéo de présentation du jeu il y a une deuxième donc un trailer mais il y a une deuxième vidéo de présentation de tout le gameplay qui est disponible toujours sur la chaîne d'actu gaming ou mes shoe lovers évidemment off. Okay. Qu ce qui se passe dans, euh, dans Ghost, eh bien a priori vous devrez aligner des petits fantômes pour essayer donc de les retirer et les sortir de votre temple, pour ensuite si je ne m'abuse encore une fois, les enfermer dans des jars de la couleur des, de la bonne couleur, pour lancer également ces jars dans les temples de vos adversaires, pour aller hanter les temples de vos adversaires, avec des systèmes donc euh, d'association de couleurs, de versus A4, etc, etc et le jeu donc vise une sortie enfin d'année sur pc euh, et se présente également comme je le disais avec une deuxième vidéo de gameplay commentée là pour le coup par les devs euh, ça se passe sur le youtube de actu gaming hop 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 on en est où ah oui on fait route vers ziglox je suis resté un petit peu dans ce qui pouvait aussi, euh, voilà, je les ai mis côte à côte parce que ça fait aussi un petit peu party game en l'esprit. Zyglox, donc jouable de 4 à 6 joueurs, vous demandera par équipe de construire une, une tour et de vous débrouiller pour que la tour de l'équipe adverse euh, s'effondre, ou en tout cas soit plus petite que la vôtre, euh, donc évidemment ça va s'engueuler sur le canapé, avec une première bande-annonce qui montre un petit peu tout ça. Enfin c'est une première bande-annonce ici, hein, c'est probablement pas la première bande-annonce qu'il sortent. Toute question de, de framerate mise à part, ça a l'air assez redoutable euh, ce Versus donc en équipe à qui construira la plus haute tour. Et musicalement ça tente des trucs aussi. Hein. Oh le trick shot. Raté La C'est effectivement le party game pour que tes amis ne reviennent jamais. Et donc démo exclusive de Ziglox, ce qui veut très probablement dire. Ah oui j'ai oublié de le dire, mais en fait depuis tout à l'heure je vous parle des jeux du, euh, du l'actu gaming euh, euh, French. Euh... Bah j'ai oublié comment ça. De l'événement Actu Gaming, pardon, euh, mais effectivement, vous pourrez retrouver toutes les, tous les trailers sur la chaîne YouTube. Mais aussi, donc, il y a une page récapitulative sur Steam qui vous permettra de retrouver tous les jeux qui ont été montrés et les éventuelles démos euh, disponibles. Actu Gaming French Direct. J'étais parti, parti sur un French Showcase. Oui, effectivement, le logo de Ziglox nous rappelle très fort le logo du Simon. On est d'accord. Qu'on n'écouterait pas la musique du meilleur jeu du monde Je vous laisse réfléchir à ça. Alors, tant que nous y sommes, je vous avais parlé de Baladin vendredi, où justement les développeurs avaient fait une petite, euh, une petite vidéo d'explication du concept de Baladin. On le rappelle donc, jeu de rôle à la narration. Euh, apporté par les systèmes euh, qui se jouera jusqu'à 4 joueurs et dont le but justement c'est de proposer à quatre personnes à distance de vivre de courtes aventures typées JDR euh, des aventures qui peuvent durer une heure. Donc Baladin a profité justement ça on l'avait compris euh, de l'AG French Direct pour remontrer son gameplay cette fois-ci avec un peu moins de blabla autour et avec un peu plus d'ambiance, de, euh, de zic etc et forcément, bah, on regarde le trailer, ça fait toujours autant plaisir. Et normalement, le jeu est attendu pour la fin d'année 2022 et c'est développé par le studio français Seed by Seed. Actuellement sur Kickstarter, hein. il cherche donc à financer sa fin de prod et vous avez une démo disponible sur Steam si vous voulez essayer ça avec d'autres joueurs. Bon, je, on ne va pas s'éterniser, ça fait plein de fois qu'on parle de baladin, ça va, on sait qu'on veut l'essayer celui-ci. Le prochain, j'avais reçu une clé, je voulais vous la streamer, évidemment la vie, etc. Font, fait que bah, finalement je me retrouve à vous montrer le reveal trailer de Aetheris. Évidemment. Euh, donc par Well the Wits Games, un studio breton, donc qui va nous proposer un roguelite renforcé en narration. Donc vous allez emmener une compagnie de personnages vers l'avant, lui faire rencontrer toutes sortes euh, de périls, euh, donc textuels euh, et également. Donc il y aura des combats. Alors préparez-vous cependant. Euh, je dis cependant parce que il faut pas. Euh, c est, c est une, on est sur de la D.A. Qui, euh, que moi je trouve très jolie mais qui à mon avis sera forcément un peu clivante. Ils ont vraiment tenté quelque chose de fort avec Aetheris qui nous rappelle d'ailleurs un certain jeu Lovecraftien, chez qui malheureusement ça ne marchait pas. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Bref, merci beaucoup Zayos pour le follow, merci beaucoup Emagou pour le sub, c'est parti. Alors ça c'est pas la, du, la, la DA du jeu pardon. La DA du jeu arrive après. Vous voici donc dans Aetheris avec votre compagnie de personnages qui avancent inlassablement. Évidemment, toujours. N'oubliez hein. pas qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des développeurs qui soient sur le chat ce matin. Euh, allons-y quand même, euh, allons-y quand même mollo. Vous avez rarement l'occasion d'être lu par les développeurs dont euh, vous critiquez des trailers. Je vous encourage à rester comme moi euh, dans l'attente et de voilà, on verra, on essaiera ces jeux, on les verra en mouvement et celui-ci en l'occurrence j'ai une clé. Euh, donc euh, je pensais justement tester un peu le système de combat dans les temps à venir, euh, mais c'est clair que l'ADA est chargée, et quand je vous disais qu'elle était clivante, elle était clivante, moi j'aime bien ce genre de truc, j'aime bien quand ça tente des choses euh, très particulières, euh, mais on ne peut pas on ne peut pas nier le fait que ce n'est clairement pas universel et que si vous vouliez quelque chose de facile euh, si vous vouliez enfin si les développeurs voulaient quelque chose de facile qui accroche un maximum de gens c'était probablement pas la enfin c'était probablement pas le meilleur axe mais ils avaient une vision et la leur vision elle était ainsi et c'est ce qu'ils font donc sur la DA de Aetheris et ça s'écrit donc A E T H E R I S Aetheris voilà Dans les autres bandes annonces qui ont été diffusées durant l'AG French Direct, un certain Doc Gero va enfin le sortir. Le fameux Larcin Laser. Larcin Laser. Larcin Laser. Ça y est, je me suis fait avoir par la blague. Ah, Larcin Laser donc sortira en août 2022 sur PC et mobile. C'est un jeu de mémoire qu'on avait déjà essayé en live, qui était très très cool sur sa démo. J'imagine qu'une nouvelle démo est disponible. Et donc, c'est des petits braquages par un système de cases sauf que l'emplacement des lasers et grosso modo de plein d'autres mécaniques de gameplay, bah ça va être à vous de les mémoriser. Est-ce que je suis nul à ce genre de jeu Infiniment. Évidemment, je n'ai aucune mémoire, donc infiniment. Euh, mais euh, à côté de ça, je sais aussi que j'ai mis beaucoup de choses dans Laser Saint Laser, et notamment, notamment toutes ces mécaniques de gameplay. J'ai regardé un petit peu les derniers, les derniers vlogs de Gero et a priori. Il y, a du, il y a du nouveau, il y a plein de nouvelles mécaniques qui sont venues euh, se rajouter, donc je le rappelle sorti en août de cette année euh, sur PC et mobile, on aura l'occasion d'en streamer ça, hein. je préfère vous prévenir dès à présent, alors il y en a un pour lequel je peux pas vraiment vous passer euh, le, de bonne annonce parce que c'est un peu compliqué, c'est les développeurs qui... qui, qui euh, euh, qui euh, communique enfin euh, qui pardon qui commente les images du jeu pendant assez longtemps et euh, du coup on a du mal à, on a du mal à vraiment euh, euh, comment dire à apprécier juste les images mais il y a un jeu qui s'appelle Spiral si vous aimez les jeux narratifs euh, avec euh, comment dire une approche euh, émotionnelle des choses euh, et avec donc de, des thèmes amenés par la vraie vie. Euh, donc c'est l'histoire d'un vieil homme qui est atteint donc, de dégénérescence cognitive et qui peu à peu perd ses souvenirs et qui va tenter de les retenir en les explorant, donc, en explorant des espèces de Dioramas en 3D qui sont parfois assez saisissants hein, dans, les, dans les espaces que ça crée. Et donc c'est une sortie prévue pour 2023 euh, sur PC et là encore vous avez une démo Steam actuellement. Donc si vous avez envie de, 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 de découvrir ça, euh, c'est dispo. Euh, la prochaine bande annonce que je voulais vous montrer c'est un jeu qui était avant sur mobile, sauf que moi j'étais pas du tout au courant et je profite donc de son arrivée sur PC pour découvrir l'existence de Mirage d'hiver, donc là effectivement on est plutôt sur une aventure narrative très portée sur la DA, les transitions, l'animation, tout ça, et très très envie de jouer à ça, mais vous, vous le connaissez peut-être déjà. Le petit, le petit endroit zen. Moi je ne le connaissais pas, hein, ça se trouve, vous l'avez, comme je le disais, vous le connaissez très bien. 2017. Et du coup, moi je le découvrais peut-être sur PC lors de sa sortie prochaine donc je rappelle Mirage d'hiver euh, Qu'est-ce qu'on a encore à se mettre sous la dent Alors, euh, pareil je vais vous parler de The Wreck mais sans vous parler de The Wreck, enfin sans vous montrer la annonce parce que c'est les développeurs qui vous qui vous racontent leur jeu et que c'est jamais ça passe, enfin euh, c'est toujours un petit peu long pour ce genre de, de live euh, mais The Wreck donc le nouveau jeu de The Pixel Hunt, je vous le rappelle euh, un jeu encore une fois très inspiré par euh, les par la vraie vie en vérité euh, qui vous mettra donc dans les, dans la peau d'une jeune adulte d'une enfin, adulte plutôt, la trentaine, euh, qui va vivre une, une journée extrêmement compliquée et devoir euh, porter un certain nombre, faire un certain nombre de choix, euh, des questions familiales notamment hein, puisque voilà sa maman vient d'être, euh, euh, admise à l'hôpital. Il va y avoir des choix assez importants à mener par rapport à ça. Et en fait, le principe de The wreck, donc l'épave, c'est que The wreck, c'est un peu le personnage justement. C'est-à-dire que c'est une femme qui est vraiment au bout du rouleau et qui, au bout du rouleau, va peut-être vivre la journée de trop. Voilà. Euh, et donc évidemment à ne pas recommander à toutes. Voilà, faut, faut dépendre, ça dépendra un petit peu de comment vous vous sentez à un moment, au moment de, de jouer au jeu ou de faire la démo. Hein, vous avez une démo qui est disponible pour The Rec euh, sur euh, sur Steam. Mais donc euh, on rappelle donc de euh, Pixel Hunt, c'est les gens qui ont notamment fait Enterre-moi mon amour, si vous vous souvenez de ce de ce jeu. Euh, français qui avait été pas mal mis en avant à l'époque et notamment donc sur mobile euh, et on va parler désormais des jeux de Piece of Cake, non pas du jeu mais des jeux de Piece of Cake donc Piece of Cake c'est le studio qui nous avait fait Hacktag, euh, je sais pas si vous vous souvenez de Hacktag donc jeu de euh, façon Mission Impossible, un, un agent sur le terrain, un agent dans la mainframe informatique de la coopération asymétrique entre deux joueurs, très très chouette Hacktag hein. euh, euh, et c'est... Euh, euh, et, et là, ils annoncent donc leur nouveau projet, un projet très très différent a priori, même si on ne voit pas beaucoup d'images de gameplay pour le moment. Ça s'appelle Crossroads et Crossroads, pourquoi je fais l'américain comme ça je ne sais pas, sera un jeu d'action en coop dans lequel donc une espèce de société secrète, ça m'a fait penser un petit peu à, euh, à un jeu de chez Funcom, dans une société secrète euh, doit euh, re, euh, repousser des assauts de créatures venues euh, de l'outre espace. Alors pour l'instant c'est vraiment une note d'intention avec une bande annonce, mais quand vous connaissez Actag et que vous découvrez cette DA là, il y a comme, un, y a comme une, de nouvelles envies quoi. Évidemment, si Crossroads ne montre pas d'éléments de, de gameplay pour le moment et ne vous explique pas exactement comment il se joue c'est tout simplement parce que pour l'instant le jeu est en développement et probablement dans un, dans un moment beaucoup trop précoce de son développement pour se montrer plus que ça, euh, pour l'instant il n'y a même pas de date de sortie ou de période de sortie donc c'est très probablement le projet au long cours de, euh, de Piece of Cake et quelque part j'ai l'impression c'est qu'il commence quelque part son développement ou en tout cas qu'il n'est pas très avancé là-dedans puisqu'en fait le studio a signé deux jeux alors n'a pas signé deux jeux mais donc va faire euh, son euh, crossroads mais il va surtout sortir avant ça ce qui ressemble et c'est absolument pas euh, péjoratif de le dire ce qui ressemble justement à un jeu plutôt euh, de enfin euh, dont le but est également alimentaire et peut-être un jeu qui va leur permettre de venir financer ce crossroads euh, et il s'appellera My Fantastic Ranch My Fantastic Ranch, mon Ranch Fantastique et c'est un jeu de gestion euh, complètement casual qu'ils ont signé avec euh, Nacon anciennement Big Ben. Donc j'ai l'impression que depuis Actag Piece of Cake s'est dit ok on va développer ce jeu là qui va peut-être nous permettre de rentrer un peu de caillasse euh, dans la boutique et à côté de ça préparer euh, notre après, notre jeu à nous qui s'appelle donc euh, Crossroads. Euh, donc si vous regardez My Fantastic Ranch vous allez vous dire ok c'est pas pour moi et c'est normal c'est clairement pas pour vous, hein, ça fait partie euh, de toute cette série de jeux euh, que Nacon destine à un public Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus casual et beaucoup moins gamer, mais c'est pas la première fois hein, et c'est n'est pas la dernière euh, qu'un studio qu'on connaît pour des jeux plus gamer se retrouve à faire un petit peu, euh, voilà, à faire toutes sortes de projets. Euh, je, je pensais encore récemment à un ancien euh, in -dev with avec euh, les euh, avec Sophie Scaratura de Scaratura, oui de chez Fishing Cactus, qui racontait comment Fishing Cactus, studio belge, en fait, on ne le connaît que pour ses prods jeux vidéo classiques, mais à côté de ça, il y a tout un pan de l'entreprise qui travaille justement à faire les projets qui rapportent de, du serious game, de l'institutionnel, des choses comme ça. Quoi. Et donc là, bah, c'est du jeu casu. Donc ça c'était pour les trailers que j'avais mis un petit peu de côté mais cependant c'est bien loin d'être l'intégralité des jeux qui ont été montrés ou remontrés durant euh, l'actu gaming French Direct. Il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Alors Have a Nice Death qu'on connaît maintenant euh, est venu présenter le contenu euh, de sa dernière, euh, de son prochain patch donc il est toujours en accès anticipé. Euh, Ship of Fools également souvenez-vous un jeu euh, coopératif euh, où euh, plusieurs joueurs donc sont sur une embarcation... Euh, euh, de fortune on va dire euh, donc un jeu canadien euh, qui s'est remontré, on a vu l'extension de Legend of Keepers qui est pas un jeu tout à fait euh, nouveau mais qui en l'occurrence avait euh, avait euh, envie de présenter sa, sa prochaine extension Tinykin dont on avait fait l'essai, l'incroyable Tinykin et dont on avait justement durant l'essai on avait débloqué un petit peu sur ses systèmes audio et musicaux et toutes les variantes musicales qui, avaient, qui étaient proposées euh, par, euh, par euh, le compositeur et par le sound designer a priori justement, bah, à, so à montrer euh, cette vidéo. Enfin, pas a priori, je l'ai regardé Pourquoi je dis a priori À montrer une vidéo où justement, euh, les développeurs, enfin le sound designer explique comment toutes ces variations musicales s'imbriquent, euh, comment elles répondent aux besoins du level design, comment elles répondent à la, à la présence du personnage dans tel ou tel endroit du niveau etc euh, des nouvelles du Gold Project aussi le Gold Project je le rappelle est sa BO par Mr. MV, qui était là pour remontrer du gameplay et justement faire un peu de promo autour de la BO, Gold Project qui a toujours lui aussi hein, une démo euh, sur Steam il euh, y avait Racine qu'on a déjà vu voilà c'est un, un peu la maison Racine n'air de rien puisque euh, où, où, un peu quand même, dans la mesure où hein, un, certain, euh, un certain Key Art a été créé par Kloski, euh, que vous connaissez très probablement pour son travail euh, ici. C'est vrai, MV et Saris, pardon, MV et Saris pour le Gold Project. Je savais très bien que j'allais me faire reprendre. C'est sérieux, c'est sérieux le Gold Project. MV, Saris et effectivement Camille Unknown au Pixel Art. Ça y est, j'ai cité tout le monde. Euh, Diluvian Winds aussi, souvenez-vous, hein, ce jeu où on va donc euh, construire une espèce de, euh, de, de port de pêche pour les. Euh, et pour des rats, non, c'est pas pour des ratons, pour les castors, pour des castors. Euh, The Outbound Ghost, qu'on avait vu il n'y a pas très très longtemps, nous, euh, ce petit jeu de fantômes qui nous avait pas mal rappelé euh, Paper Mario. Euh, dans son trailer, donc qui était là et qui, euh, qui a remontré du gameplay c'est un peu de promo quoi, euh, Vampire de Masquerade Swan Song, qui sort le 19 mai prochain euh, a reproposé une longue vidéo durant laquelle non seulement on voit du gameplay mais également euh, plusieurs personnes issues du, de l'équipe de développement qui parlent un petit peu des inspirations, qui parlent de la psyché des personnages etc, etc. le studio bordelais euh, derrière donc Playwing, euh, derrière Century Age of Ashes, le free to play de Dragon euh, est passé donc euh, oui à annoncer une nouvelle map euh, et une saison 1 du jeu et on a revu un certain AKA donc AKA un jeu d'évasion en pleine nature qui avait été annoncé justement durant un AG French Direct et qui prépare sa sortie cette année d'ailleurs on va aller chercher sa dernière bande annonce à AKA euh, rien que parce que voilà possible, possible que vous connaissiez la personne qui s'occupe de s'occupe de la musique du jeu rapport au fait que cette personne est parfois dans le chat le matin on a de la chance ici hein, on a des on a des pointures Alors ça c'est pas la dernière bonne annonce, mais depuis en fait depuis que le jeu a été annoncé à la G-French Direct, euh, Aka eh bien a réussi son financement euh, et le développement donc euh, suit son cours. Euh, ce petit panda roux qui va aller voilà s'en aller euh, comment dire s'évader en forêt avec euh, de la pêche, avec du jardinage, avec plein d'activités zen et des rencontres euh, ma foi euh, assez étonnantes. C'est très beau Aka. Hein. Trouver la paix intérieure. Alors malheureusement, Akane ne vous propose pas pour l'instant de démo sur Steam, Il va falloir se montrer encore un peu patient, donc le studio Cosmogato travaille avec Neoise en édition et c'est attendu donc pour la fin 2022. Voilà, là, on a quand même une vision un peu plus claire des jeux qui ont été présentés ou représentés durant la G french Direct. Mais je vous recommande vraiment la, la vidéo intégrale. Ça ne fait qu'une heure vingt, et en l'occurrence, vous verrez un petit peu une espèce de grand, de grand spectre de la, la production française et francophone de jeux indés. Évidemment, tout le monde n'est pas là parce que tout le monde n'a pas l'occasion de, de pouvoir produire un trailer à au moment où le French Direct en a en a besoin. Euh, et à côté de ça, euh, vous avez effectivement la page Steam qui regroupe tous les jeux qui ont été présentés et donc les éventuelles démos que vous pourriez euh, vouloir euh, essayer. Euh, moi je sais que je commencerai très probablement par la démo de Slash, rien que celui-ci, euh, parce que elle me, ça me branche à mort. Euh, et très très hâte du coup de lancer Before The Last Hour qui sera euh, une sortie en accès anticipé, surprise et surprenante, euh, donc pour le 13 mai, donc vendredi. Et je crois qu'on est bon sur le sujet, j'essaie juste de rattraper un truc que vous disiez... Ah oui, la question sur Vampire The Masquerade, c'est Swansong qui sort le 19 mai. Euh, alors pour être très honnête, moi je cours actuellement après une version du jeu dans le but de vous faire un topo à la sortie parce que on, on sait qui fait le jeu, c'est Big Bad Wolf, on sait qu'ils ont travaillé avant ça sur The Council qui était une très bonne... enfin très agréable en ce qui me concerne. Euh, petite torsion sur le principe des telltales avec une fiche de personnage beaucoup plus, beaucoup plus maîtresse du reste du gameplay puisque les choix que vous aviez de, durant votre aventure les objets que vous pouvez utiliser, utiliser les, les, les actions un peu RPG que vous pouviez réaliser étaient directement liés à votre fiche de perso euh, et donc ils ont fait The Council et maintenant ils sont sur swansong un jeu qui à chaque fois qu'il s'est montré avait quand même enfin on avait du mal à dépasser cette dette technique de base effectivement il y a quelque chose de particulier dans la dans voilà et même dans les animations ce genre de choses enfin il y a beaucoup de trailers qui ont été diffusés à une époque où le jeu ne tournait pas bien aussi ce qui fait que j'avoue que j'ai l'impression qu'il y a plutôt un a priori malheureusement négatif actuellement sur Swansong mais je ne demande qu'à le dissiper et c'est pour ça du coup que j'essaie de, de choper une, une clé pour qu'on puisse découvrir enfin euh, que je puisse vous dire vous parler de ma découverte de, du destin de ces trois personnages et bah du coup en streamer probablement aussi merci beaucoup Dimis du 83 pour le follow c'est très gentil merci HP Griff Combo x10, merci beaucoup pour, le, pour le, le sub, pour les 10 mois de sub. Merci Zeios aussi pour le follow. Et Emagou pour les 6 mois de Prime, ainsi que Drakeware pour le follow. Je sais pas, j'ai probablement oublié des gens, mais voilà. Merci à toutes et à tous. C'est bien cette petite douceur de son là. Oui Alors, un autre sujet, un sujet important du lundi matin. Quel jeu a le plus vendu, non pas en volume de jeu, mais en dollars générés, sur Steam la semaine dernière. Je, voilà. C'est qui la star de Steam actuellement Alors, on propose du Patrick Sparabox. On propose du... Alexandra Lederman. Alors, évidemment, Rogue Legacy 2. Euh, Lost Ark. La question euh, euh, la question se pose, Alors pour Lost Ark, il, faut, il faudrait non pas que... Euh, pour qu'il apparaisse dans le top, il faudrait que l'un des packs euh, achetables pour Lost Ark... Euh, génère autant d'argent que les ventes d'un jeu donc c'est ça arrive qu'il y ait des free-to-play dans le dans le top mais c'est un peu plus rare quand même parce que je vous rappelle que Lost Ark de base euh, est gratuit euh, d'offre romantique bien sûr qu'on aimerait le voir tout en haut évidemment Citizen Sleeper bien sûr qu'on aimerait le voir tout en haut euh, Stanley Parable il y a de grandes chances il était déjà là la semaine dernière allez hop eh bien devant le Steam Deck qui grâce à son prix évidemment euh, se retrouve à nouveau en première position. On a un Elden Ring qui ne lâche pas depuis euh, donc, sa sortie le 24 février. Je vous rappelle que nous sommes le 9 mai. Euh, et qu'il est donc toujours la plus grosse vente Steam en jeu vidéo, en tout cas de la semaine passée, avec derrière lui un Rogue Legacy qui était en 7ème position et qui la monte en 3 e donc la hype est grandissante, Monster Hunter Rise bien sûr, hein, la promo euh, permet au jeu de monter de la 6ème place la semaine dernière à la 4 e place cette semaine, un Stanley Parable qui était 4 e la, la semaine précédente et cette fois-ci 5 e donc il s'accroche quand même pas mal, Dune était 3ème la semaine dernière, lui il est déjà retom retombé en 10 e position, c'est l'effet un hein, petit Peu euh, euh, accès anticipé, on va dire. Hein. Il y a le voilà, il y a le début, il y a la hype, etc. Puis ensuite, on voit, voilà, il y a les previews qui tombent et les gens voient un petit peu, enfin, euh, se donnent aussi le, le droit de, 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 de le lâcher en tout cas ou de ne pas trop l'acheter euh, tant qu'il est encore en bêta. Sekiro, j'imagine qu'il y avait une promo s'il était 5 et que là il tombe au 7e, en 7e place. Et quand même, un Chaos Gate Demon Hunters qui sort lui jeudi et qui arrive à se faire une place dans le top 10. Donc, le jeu de Complex Games, donc littéralement pour l'avoir essayé ensemble en live euh, vendredi, un XCOM dans l'univers de des, ouais, ouais, des Grey Knights, donc dans l'univers de Warhammer 40 000, et donc des, de, la, de la garde rapprochée de l'Empereur si on peut dire ça comme ça. Effectivement, gros succès pour Rogue Legacy 2, mais il en manque un, hein, pour moi, il en manque un à l'appel, c'est Citizen Sleeper. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la plupart des jeux qui sont sortis la semaine dernière euh, et qui devaient créer un petit peu l'événement d'une manière ou d'une autre, que ce soit Trek to Yomi euh, chez, euh, chez Devolver, ou Citizen Sleeper ne sont pas dans ce top là alors vous pourriez dire oui mais il y a l'effet Game Pass, ils étaient, ils étaient dans le Game Pass, l'effet Game Pass je sais pas à quel moment ça, à quel moment en fait, ce les, les, à quel, quel niveau de chiffre euh, on ne le sent plus parce qu'il voilà, y a des jeux qui sortent sur le Game Pass et qui, qui finissent quand même premier euh, du top Steam euh, hebdomadaire, c'est quand même très généralement euh, des gros jeux hein, en l'occurrence et effectivement ni VF c'est enfin euh, ni VF euh, écrite euh, enfin il n'y a pas de VF du tout pour l'instant, il n'y a pas de localisation pour Citizen Sleeper donc c'est clairement une grosse barrière à l'achat. Allez bon bah, Requiem, Merci beaucoup pour le follow. Euh, Nos attaques, alors je ne doute pas du fait que Sekiro ait profité du succès d'Elden Ring pour se refaire une réputation mais généralement quand il y a un pic comme ça hebdo c'est la promo qui fait que, mais oui de manière générale euh, on, peut, on pourra certainement observer euh, que la plupart des jeux de From Software auront bénéficié en longue traîne du succès d'Elden Ring tout en, quand même, euh, je le rappelle, n'ayant toujours pas réglé, dans le cas de Dark Souls, de la série des Dark Souls, n'ayant pas réglé leurs problèmes de mode en ligne. Hein. Vous vous souvenez qu'ils avaient donc fermé les modes en ligne de Dark Souls 1, 2 et 3 euh, à, avant la sortie d'Elden Ring pour régler une grosse faille de sécurité et ensuite ils avaient dit on va se concentrer d'abord sur Elden Ring et on réouvrira euh, le PVP euh, et le voilà et c'est toujours pas corrigé cette affaire en fait. Euh, ça ça a toujours pas été réouvert, ça fait depuis le 24 enfin depuis début depuis mi-février en l'occurrence euh, que les fonctions en ligne des From Software ne sont plus euh, assurées. Sur PC. Hein. On verra si Citizen Sleeper arrive à trouver un partenaire de travail pour cette fameuse VF. Alors, je tiens quand même à vous présenter des excuses, qui sont un peu des excuses de euh, « j'ai été le vilain pédant la semaine dernière », puisque je vous ai dit « écoutez, j'ai l'impression que le niveau d'anglais de Citizen Sleeper c'est pas trop mal, enfin c'est pas trop dur euh, ». Et en fait, par deux fois depuis, euh, des, euh, des confrères m'ont dit « écoute, euh, moi j'ai quand même trouvé que certes, il n'y avait pas les différents... Euh, les, les différents euh, les transitions de style régulièrement euh, qu'il peut y avoir dans un disco Elysium, mais que c'est quand même pas si facile que ça. Donc, euh, si je vous ai, euh, si je vous ai mal, mal conduit vers un achat que vous avez fini par, par refund euh, en vous disant que ça allait bien se passer, j'en suis vraiment le premier, désolé. C'est vrai que j'ai trop la... C'est dans la musique, les... les... La perceuse, c'est dans la musique euh, non, Oui peut-être Oui d'accord de... oui, parce que j'ai l'impression que mon voisin est encore en train d'essayer de, de saboter ce, ce programme euh, mais en fait je, je pense qu'en prenant Disco Elysium comme maître comme étalon de euh, ça c'est de l'anglais compliqué je, je commets l'erreur de penser que dès que les registres de langue et les registres de style euh, ne changent pas ça va, et, et qu'il n'y a pas trop de, de langage technique euh, ça va bien se passer mais c'est voilà c'est pas si simple que ça. Donc désolé. Citizen Slipper n'est pas un jeu français, non, Closer. Pas du tout. Oui voilà, je suis américain, on peut le dire. Voilà, c'est tout. Euh, peut-être une petite lecture qui pourrait vous intéresser, je vous renvoie vers le site euh, FanByte. Un site. Je ne peut-être pas la bonne musique pour ça. Je sais pas. Donc FanBite qui, sortis, qui, sort, qui sortissait, oui bien sûr, qui sortait un très gros article ce week-end, hein. donc euh, le journaliste Imran Khan euh, a passé le dernier mois et demi à enquêter donc sur euh, la naissance, la vie et finalement... Euh, le crash du studio Phenomena alors Phenomena on en a déjà parlé hein, c'est le studio donc euh, dont l'un des, des cadres principales c'était Robin Unique. Robin Unique qui a été mise en cause récemment euh, dans, un, dans une vidéo Youtube du, la, de la chaîne People Make Games souvenez-vous de cette vidéo où donc euh, le, les journalistes, les deux journalistes de People Make Games s'étaient intéressés à trois studios indépendants qui avaient des très gros problèmes de management et des très gros problèmes d'abus et donc de starification de leurs auteur créateurs you au détriment donc de l'ambiance de travail et de la stabilité même euh, psychologique euh, des personnes qui travaillaient sous leurs ordres ça avait parlé notamment hein, du studio euh, du, du créateur de, de Mountains, euh, du créateur de Tacoma également et on avait parlé justement de Robin Unique et je vous avais parlé du fait que Phenomena était un studio qui était justement en train de se cracher grosso modo euh, après la sortie de cette, de cette enquête euh, le, le studio n'est déjà manifestement pas très très bien et ça a été un peu le coup de grâce qui fait que bah, Phenomena donc, qui sont les créateurs de Wattam, souvenez-vous Wattam où ils avaient euh, comment dire, hébergé euh, comme, un, comme un, un guest de, de talent euh, Keita Takahashi pour faire Wattam ensemble, et bien a priori Phenomena est en train clairement de fermer et licencier ses derniers, ses derniers employés et justement il y a une, voilà, une grosse lecture euh, chez, euh, chez Fanbyte pour voilà, comprendre les mécaniques euh, qui ont permis cette starification de Robin Unique et de quelques autres au sein du studio. Euh créer une espèce d'atmosphère de, de travail très particulière, puisque c'est un studio qui se, qui se faisait le, le soldat de l'inclusivité, le soldat du, de la protection de ses employés et beaucoup en fait de, de buzzwords inclusifs qui permettaient surtout à Robin Uniquet de garder cette place de sauveuse, de protectrice de ses petites zouailles, euh, de ses petits totems. Quoi. Euh, donc lecture très intéressante si vous vouliez approfondir le sujet donc, de Phenomena, qui est un studio qui vit ses dérèves, enfin, peut-être vit ces dernières heures, ou a peut-être déjà mis la clé sous la porte. C'est quoi cette rumeur de Bloodborne qui arriverait sur PS5 et PC euh, Gérion j'appelle ça ma vie. Voilà. Il y en a une nouvelle Elle doit pas être bien plus, euh, bien plus solide que les précédentes, non <rire> Merci beaucoup pour les follow follows, euh, Gamik, Floppy Zulumzoldik, ça fait très plaisir, merci. Donc dans les flashs également, avant qu'on passe aux bandes annonces et donc à l'agenda des sorties de la semaine, Babylon's Fall, <coughs> souvenez-vous donc euh, la collaboration de Platinum Games et de Square Enix, euh, tourne actuellement sur Steam aux alentours des 20 à 50 joueurs simultanés et a atteint un nouveau plancher la semaine dernière puisqu'il y a eu un moment où il n'y avait qu'un joueur sur le jeu. Donc euh, on est clairement sur un accident industriel et un accident commercial immense pour à la fois Platinum Games et Square Enix euh, et euh, à partir de là évidemment on n'a pas les chiffres sur les autres plateformes hein. Steam n'est euh, qu'une euh, qu plateforme parmi tant d'autres peut-être que c'est un petit peu mieux sur console on ne sait pas mais si vous vous demandiez si à un moment ou à un autre il y a eu une espèce de réaccélération s'ils si ont trouvé le bon langage pour faire venir les gens rester les gens clairement non et euh, on devrait très probablement une fois la période des grandes annonces du début de juin passé, avoir une communication un petit peu plus dure sur le sujet Babylon's Fall. Moi je voyais bien ça entre le 3 et la Gamescom. Il semble que c'était une maintenance et du coup c'était l'admin, ce seul joueur. La semaine précédente ils étaient tombés à moins de 10 joueurs donc quoi qu'il arrive, à partir moment où votre jeu a entre 20 et 50 joueurs, et que ça se joue en équipe de 4. Enfin, que ça... 4 maximum, bien sûr. Ah, ouais, ils sont 30, là. Oui, oui, voilà. Et donc, pour rester chez Square Enix, hein, qui n'a pas que des fails, même si le début d'année a été compliqué, alors on a eu effectivement la nouvelle selon laquelle l'équipe de Final Fantasy XVI était quasiment prête à présenter la nouvelle bande-annonce du jeu ça tombe bien on arrive sur le mois de juin hein. c'est fou comme, comme la vie est bien faite et donc Yoshi P, du, du coup simplement euh, durant le, un stream donc euh, un live stream à la fois Near Reincarnation et FF14 a dit que voilà en gros là ils étaient en train de mettre les, les derniers les derniers points finaux à, ce, à cette bande annonce qui serait la première depuis un sacré bout de temps hein, pour, pour le titre dont on comprend maintenant ah bah oui tiens qu'est-ce que je fous là moi je suis encore là-dedans désolé merci beaucoup euh, donc on comprend maintenant qu'il ne sortira pas cette année, ça c'est absolument certain mais que cette fameuse dernière ligne droite du développement de, pourrait l'amener euh, pourrait l'amener peut-être à se placer sur le début de l'année 2023 ouais euh, Crackido, on en a parlé euh, vendredi de ça euh, faut pas oublier un autre truc, le craquido à propos de People Can Fly et de Outriders et donc des royalties que pour l'instant euh, le studio ne touche pas euh, par rapport au jeu, c'est que bon bah, un budget de, de jeu de jeu service, c'est voilà. C'est con, particulièrement conséquent, Et à partir du moment où tu as une équipe live, des, des patchs réguliers, des ajouts de contenu, de l'animation de communauté, tout ça effectivement, comme le disait Taleboul euh, vendredi. Ce sont aussi d'autres budgets, après la manière dont Square Enix a géré ce budget, euh, combien a coûté le développement, combien a coûté le marketing, tout ça, tout ça, effectivement, on n'a pas les petits chiffres. Mais oui, euh, on en a parlé vendredi, ouais. T'inquiète, euh, c'est normal. Et dans les autres news où il n'y a pas forcément à en discuter, euh, Milan. Donc apparition de Gotham Knights. Hein, on rappelle euh, le projet de alors attendez c'est quel studio Warner Bros. Montréal. Euh, Gotham Knights doit, qui, qui, sort, qui doit sortir d'ici la fin de l'année 2022 aux alentours d'octobre 2022. Euh, donc souvenez-vous, qui n'est pas un jeu service, mais qui est un jeu que c'est un monde ouvert façon Arkham dans lequel vous pourrez évoluer en coopératif. Et a priori, pour l'instant, l'annonce disait vous aurez quatre personnages jouables à, 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 à disposition, mais vous ne pourrez jouer que à deux, donc deux héros qui se partagent euh, Gotham ensemble. A priori, Gotham Knights, dans son apparition donc sur le PlayStation Store. Lee crée sa potentielle adaptation à du, euh, à du 4 joueurs en tout cas bon ben voilà, dans la fiche PSN qui, a, qui, a été, qui, a, qui est apparue un peu trop tôt en tout cas ces informations là qui sont apparues un peu trop tôt euh, peut-être que le studio aurait travaillé du coup euh, à rajouter deux joueurs et à vous permettre d'y jouer à 4 comme on pourra jouer à 4 à Suicide Squad Kill the Justice League qui lui est le projet de Rocksteady les historiques de la série, de la série Arkham alors justement Taleb, tu, tu dis c'est un game as a service PVE qui ne veut pas dire son nom. J'ai hâte de voir jusqu'où le jeu sera vraiment un game as a service parce qu'ils ont, ils ont tellement mis l'accent sur le fait que non, 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 il n'y a qu'un jeu service, il n'y a qu'un jeu qui vous, qui, euh, qui normalisera un certain nombre de trucs euh, en termes de financement sur la durée et c'est Suicide Squad. Que je me demande s'il si pourrait vraiment alors peut-être que toi tu as des infos aussi hein, ça je dis pas mais je me demande comment il pourrait effectivement débouler avec un Gotham Knights qui aurait lui aussi euh, du financement sur la durée autre que des DLC euh, avec un format on va dire Borderlands-esque euh, sans que ça râle parce que j'avais un peu l'impression justement qu'ils avaient sanctuarisé Gotham Knights de manière à, à, à que le contre-feu en fait c'est un peu justement euh, Suicide Squad quoi genre oui mais on en fait il y en a qu'un des deux qui sera sur ce modèle Bon, bref, on verra, hein, le jeu sort cette année. Si tout se passe bien. Stage jeune, merci beaucoup pour les 7 mois d'abonnement, c'est très gentil. Alors. Ça c'est bon, ça ça roule. J'ai plus trop de trucs à vous raconter pour le moment. Et si effectivement d'autres euh, rumeurs sont passées durant le week-end, je ne les ai pas vues. Effectivement, à un moment ou à un autre, il faudra qu'on parle du nouveau projet de Miyoyo, donc euh, qui s'appelle, enfin donc les créateurs de Genshin Impact, euh, qui euh, tease leur nouveau projet, projet qui s'appelle Zenless Zone Zero, donc un jeu avec zéro chill, euh, et qui donc a priori devrait montrer une bonne annonce dans pas très très longtemps. Euh, et après, pour tous les autres leaks qu'il pourrait y avoir, si vous avez entendu parler de Titanfall 3, moi pas encore. Si vous avez entendu parler de, Border, de Borderlands, de Bloodborne 2, moi pas encore. Mais s'il y a des trucs euh, voilà, intéressants à dire, on en parlera mercredi euh, lors du prochain Point News. Sachant que demain, on va streamer des jeux. Et demain, très honnêtement, il y a un jeu que j'aimerais beaucoup streamer. Je ne sais pas si j'aurai le droit, je ne sais pas si je l'aurai reçu d'ici là. Car oui, je dois l'avouer, votre lobbying très très puissant ne m'a pas permis pour l'instant de mettre la main sur un certain jeu de cette semaine. Mais c'est pas grave, avant ça on a une bamboche à réaliser, nous sommes plus de 1600, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup pour votre présence. Un petit morceau de musique, on s'étire, on boit une petite gorgée de café et ensuite c'est l'agenda des sorties de la semaine et il y en a des pas mal. Allez c'est parti Mais je pense que à la fin de cette thermos de café, je serai, je serai de retour. Entendez. Alors qu'est-ce qu'on fait ce matin Attends, un truc. mal. Hein. Je me suis cartonifié. Alors, à quand... Bonne question, effectivement, hein, sur le chat. À quand le requickage de fesses de Canard PC C'est vrai qu'on a un petit peu hein, des soucis, là, pour euh, euh, aligner nos... Euh... Euh, pour aligner nos, nos calendriers et moi en plus parce que là je suis, voilà, je suis vraiment pas un bon euh, voilà, je suis pas un bon compagnon là dessus mais effectivement on a toujours un Midnight Ghost Hunt et une revanche euh, prévue avec canard pc on verra on verra mais il faut qu'il qu me donne des nouvelles et il faut que moi je sois dispo bref c'est un peu l'enfer malheureusement en ce moment et j'en suis le premier désolé mais à part ça, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence, ça fait toujours autant plaisir merci l'atelier d'Arnaud pour les trois mois de Prime, euh, et je vous rappelle donc que si vous ne l'êtes pas déjà vous pouvez vous abonner à la chaîne Youtube ainsi peut-être qu'en podcast pour ne pas rater les redifs, puisqu'il y a toujours rediff de la matinale en vidéo et en audio, voilà, rien de nouveau sous le soleil mais voilà, au cas où vous n'étiez pas encore au, au parfum euh... stop, fini là a... non non c'est fini en revanche, on fait plus à fête. La bamboche, c'est terminé. Est-ce que tu ne comprends pas dans... On va, on va la refaire, tu m'as déçu. En revanche, on fait plus à fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà, je préfère. Il faut tout faire tout seul ici, c'est incroyable. Bref, les sorties de la semaine, l'agenda est assez... Euh oui, pourvu en quelques, quelques jeux indés euh, attendus tout de même alors à partir de demain on commencera avec l'arrivée sur euh, dans l'univers Xbox on va dire ça comme ça alors j'ai pas mis une bande annonce pour ça euh, mais euh, de, de The Sword of Mind The, The Final Cut qui est donc une version qui, qui n'est pas toute neuve hein, qui existe depuis 2019 je crois sur PC de Final Cut donc ce sont tout, euh, toutes, les, euh, euh, toutes les extensions de The Sword of Mind avec une petite euh, retape visuelle histoire voilà que ce soit un petit peu plus joli que lors de sa première sortie, et donc arriver du jeu sur console Xbox, mais aussi euh, du coup, enfin sur console Xbox, sur Xbox One, et euh, dans le Game Pass. et Ce sera la première fois que le jeu rejoint le Game Pass. Je vous recommande évidemment ça très chaudement, sauf si vous avez déjà mal. Euh, si vous avez déjà du mal, on va dire, euh, en termes de doom scrolling avec les événements actuels en Europe, euh, peut-être que ce ne sera pas le moment, ou justement que ce sera peut-être euh, le moment pour vous on n'est pas là pour vous dire quoi faire. Euh, L'arrivée sur Switch également demain, donc on sera le mardi 10, pour rappel Wolf de Stride. Wolfstride, qui est donc un, un mélange entre RPG et combat de mecha, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, euh, qui bénéficie, si je vous, mes souvenirs sont bons, d'une très chouette VF, euh, et de très beaux tests, hein, notamment le test de euh, Gamecult, alors jeu très bavard en l'occurrence, mais donc son arrivée sur Switch c'est demain. Et... Alors, mon conseil, quand même, c'est quelques éléments de gameplay, quelques images de gameplay n'auraient pas été de trop dans ce trailer. <rire> Vraiment, hein, pourquoi, pourquoi ne pas montrer un peu le gameplay? Parce que c'est très, très typique des, des trailers, il arrive sur Switch, et qui partent du principe que tout le monde connaît le jeu. Mais voilà, il faut du principe que. Quand je dis RPG, je parle même plutôt en fait, de Visual Novel euh, avec, des, voilà, avec des aspects euh, des aspects combat de, de mecha, Mais vraiment, le, de, ce, ce gameplay-là est plutôt, comme le dit le chat, comme le dit Ibris sur le chat, euh, assez léger. Mais bon, je vous laisse vous renseigner, encore une fois. Euh, il y a un test sur Gamecult. Je vous donne celui-ci en référence, tout simplement parce que c'est le seul que j'avais lu de test sur le jeu et que j'avais trouvé très bien. Euden Chronicle Rising. Alors, Euden Chronicle, c'est quoi Euden Chronicle, c'est donc le retour de l'esprit Suikoden par des créateurs de la série Suikoden, qui s'est donc financé sur Kickstarter et ça a donné non pas un jeu, mais deux. Euden Chronicle 100 Heroes, je crois, qui lui sortira l'année prochaine, qui sera le vrai. Euh, euh, le vrai nouveau euh, RPG des créateurs de Suikoden, et Euden Chronicle Rising, qui lui est un pré-jeu développé par un autre studio, avec presque aussi une autre DA et un autre gameplay, et grosso modo pas du tout un jeu qu'il faut regarder comme une sorte d'apéritif qui présente exactement ce que sera Unreal euh, Heroes, donc c'est un peu compliqué. Pourquoi je mets autant, pourquoi je borde autant le dossier avant de euh, balancer le, le trailer de gameplay bah c'est parce que justement on voit que ça c'est le jeu fauché, Yuden hein, Chronicle Rising. Euh, vous avez pu le découvrir durant euh, des streams, vous avez pu le découvrir durant voilà sur un certain nombre de vidéos. Euh, c'est un jeu donc de gestion d'un village et de protection des abords de ce village, menacés par toutes sortes de forces maléfiques. Euh, et encore une fois, je suis, j'ai un vrai doute sur cette stratégie qui consiste à sortir avant un premier jeu qui porte le même titre, en tout cas un très gros bout de titre en commun et qui s'annonce vachement moins intéressant. Mais c'est ce qu'ils font, et ils le sortent demain. Alors ça a marché par le passé évidemment, hein, euh, ne serait-ce que voilà, sur les spin offs Bloodstained sortis avant le jeu. Euh, je suis bien d'accord, le ou les spin-off je me souviens plus, mais c'était aussi des jeux un petit peu plus on va dire euh, engageants. Là ce qu'on voit c'est compliqué. Alors attention je dis aussi c'est compliqué parce que j'ai pu voir d'autres vidéos de gameplay ça encore c'est le dernier trailer qui était bien fichu mais vous avez maintenant des longues vidéos genre 15 minutes de gameplay où là c'est plus c'est moins évident Ah mais il y a aussi un très chouette Jackalive Live de, de Virgile sur le sujet Voilà Qui a été resté perplexe je crois également Donc sur Eoden Chronicle Rising qui sort lui je le rappelle demain Il est fort ce Virgile et en plus il est correct, ça c'est incroyable. Sorti demain également une suite d'un jeu qui s'appelle Salt and Sanctuary qui avait très bien marché euh, enfin en tout cas qui avait très bien marché qui s'était fait une vraie place d'honneur parmi les Souls-alike en 2D euh, à son époque et là donc la suite arrive, arrive Salt and Sacrifice euh, que vous avez déjà pu voir par euh, de la preview je crois par de la démo au moins une fois peut-être euh, et qui partage avec Salt and Sanctuary au moins cette, euh, ce, ces systèmes on va dire d'animation assez sommaire on va dire, mais aussi la même volonté de vous faire euh, donc gérer votre barre d'endurance, d'avoir plein de styles de gameplay selon l'arme que vous équipez, de devoir apprendre à gérer euh, des euh, patterns extrêmement nombreux, explorer vous-même un monde dont il faudra comprendre les codes, bref un Souls-like dans l'esprit. Euh, bande annonce, ça doit être la dernière à date ça je pense.
1: Inquisitors come to the Vale to seek purpose in their punishment.
2: Purpose! Fools! In the Shroud Alliance, we cull the Inquisition with righteous steel. But if we turn against one another, the mages will triumph. Join the Dawnlight Order. Help your fellow marked Inquisitors.
1: Whichever paths you choose, to whichever factions you swear fealty, Remember why you are here. All mages must die.
0: Donc sortie euh, PS4, PS5, mais également effectivement avec une exclusivité Epic Game Store pour sa sortie donc euh, demain, c'est vrai, j'avais complètement oublié qu'il y avait cette exclusivité, euh, donc Salt and Sacrifice, la suite de Salt and Sanctuary, qui effectivement est un peu mieux animé, c'est vrai, euh, après il a fait, voilà, fait d'autres choix en termes de couleurs, mais c'est encore certainement très clivant hein, en termes de DA et ce sera un repoussoir pour une partie des gens, cependant, ouais, renseignez-vous peut-être sur le jeu hein, si vous avez la dalle de ces jeux-là, parce que euh, le premier avait vraiment, malgré euh, son look, Réussi, manette en main, à faire kiffer des gens avec son univers, avec ses, avec ses monstres, avec, euh, avec plein de trucs quoi. Euh, moi je dois dire que manette en main, je trouve ça encore un peu particulier, enfin c'est pas, pas mon style de jeu vraiment. Euh, L'ambiance est vraiment chouette, euh, je vois bien tout, les, tout le tas à travail sur les, différents, euh, les, les différentes armes et du coup les différents gameplays. Mais j'arrive pas à rentrer dedans parce qu'il me manque effectivement ce petit coup de euh, de polish supplémentaire. Mais j'avais complètement été halluciné par la capacité du premier à euh, choper les gens euh, et ce malgré euh, toutes les petites, euh, les petites frictions à l'entrée quoi. Donc j'imagine que le 2 pourrait au moins être du même tonneau. L'arrivée euh, donc du, voilà l'autre l'autre arrivée de demain, bah, c'est ce jeu que j'ai envie de vous streamer du matin au soir évidemment. Encore faudrait-il qu'il soit arrivé dans ma boîte mail, euh, je vous rappelle que vous avez fait le travail, vous avez fait votre lobbying, pourtant euh, je pense sincèrement que en fait, je suis dans la case de, des gens qui pourront toucher au jeu quand il arrivera, et non pas avant comme peut-être la presse. Euh, il s'agit de Song of Conquest, donc grand héritier, en tout cas wannabe héritier de la série des Heroes of Might and Magic, on regarde ces bonnes annonces depuis des lustres maintenant, et l'accès anticipé débute euh, demain. Celle d'elle, je ne l'ai pas eu non plus. Moi, je, moi, je voudrais pas dire, mais <coughs> il y a un ancien endroit où je travaillais à, à, à Skip, à Skip, eux, à Skip, eux, ils l'ont eu. Donc, on a été mis dans la case influenceur, et c'est pas grave parce que c'est ce qu'on est.
1: Hi, I'm Carl Toftvold, the game designer of Songs so of Conquest. Songs of Conquest is a love letter to the classic turn-based strategy games of the 90s. And in our game you'll control powerful magicians called wielders. Adventure waits as you send your wielders to explore maps filled with enemies, magic sites, treasures and powerful artifacts. But finding treasure and exploring is only the start of it. You need to invest your riches in both expanding your town and raising a grand army. Because sooner or later you'll face the enemy in combat. Each turn, your troops generate Essence, a magic resource that fuels and unlocks your spells. Anything from simple buffs to cataclysmic damage deals. In combat, there are many things to consider. Your troops can move, attack and use abilities, Alors, like play play in front of them. them
0: je joue avec, euh, avec l'absence du jeu dans la boîte mail mais surtout, n'allez pas expliquer aux devs qui devraient m'envoyer le jeu, c'est pas comme ça que fonctionne l'industrie de manière générale ils savent, vous avez été absolument adorable d'être allé leur dire plein de fois, n'oubliez pas GoToze mais voilà de manière générale, si je suis dans une boîte c'est parce que c'est comme ça que la boîte de, 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 de PR de, de relations presse fait son travail en fait. et simplement, bah, la presse a accès au jeu à l'avance, mais les gens qui sont peut-être sur Youtube ou peut-être sur, 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 sur Twitch, euh, sauf s'ils si ont vraiment de, se font une spécialité de faire de des préviews vidéo, comme c'est le cas par exemple pour Koinski, eh bien devront de attendre l'arrivée en accent Et C'est pas grave. Cependant, je vous encourage à attendre très impatiemment l'article de Gamecult sur le sujet, parce que ça s'annonce du coup très intéressant, puisque le jeu doit vraiment porte un héritage extrêmement fort, qu'il est très difficile d'honorer, et en fait, effectivement, on le voit là comme très beau, on le voit comme très prometteur, on voit ses combats, etc mais
1: c'est la première fois vraiment
0: qu'on va faire la connaissance vraiment de, avec son gameplay avec euh, sa gestion de ses combats, sa gestion de ses ressources, sa gestion de sa, ses, ses sortilèges voilà en fait tout est à faire hein, autour, de, autour de Songs of Conquest euh, oui Songs of Conquest c'est bon je le dis dans le bon sens maintenant donc euh, moi je serai le premier à aller lire la preview et bien sûr dès que je peux le streamer je stream sorti en accès anticipé demain Un autre jeu qui lui n'arrive pas en accès TV mais je crois que c'est enfin sa sortie très officielle. On va devoir couper la musique. Je suis le premier, désolé. We Were Here Forever, nouvel épisode de la longue, sort désormais, série de jeux en vue à la première personne où deux personnes doivent collaborer. À distance, en se décrivant des symboles, en se décrivant des passages. Bref, le jeu de MV est gontrant. We Were Here Forever sort donc demain.
2: Men and women both have found a way out of this cold. Surrounded by the icy deep, he would have us trapped forever. But Outside this keep lies freedom. If we're clever.
0: Alors, rappel hein, que la série des We Were Here, ce sont des jeux où vous jouez uniquement en coop à deux joueurs, les deux joueurs sont souvent pas dans la même pièce, et ont besoin des informations de l'autre joueur pour remplir leur partie du puzzle, donc beaucoup de communication, par le talkie-walkie dans le jeu, euh, et on se décrit des objets, voilà, c'est de, c'est du symétrique, mais euh, non non, alors du coup est-ce qu'il faut de jeux Alors c'est vrai, c'est une bonne question, est-ce que le jeu permet de, de partager une copie directement avec euh, avec un collègue à vérifier Mais j'imagine. Alors c'est très sympa comme série, hein. c'est vraiment euh, dans les jeux coop, euh, dans, euh, dans les trucs qui reviennent régulièrement comme cité pour de la coop à distance à deux, euh, les We ont ont, alors, euh, ont de. ont plutôt très bonne presse mais pas seulement. Euh, Est-ce qu'il y a une compile des trois jeux Alors Forever c'est un nouveau jeu, mais il y a également une compile des trois jeux qui est annoncée je crois. Alors, est-ce que. Est-ce que. Qui, qui acceptera. Quel. Quel. Quel streamer à grand succès acceptera de faire We Are Here Forever avec moi On va viser très haut. Atomium, il joue pas aux jeux multijoueurs. Il aime pas, il aime pas les gens, hein, déjà, Atomium. Moi, j'adorerais le faire avec Medoc. Ça, ce serait. Mais alors, ça, ce serait le. Le, le, le maxi maxio quoi allez voilà non mais celle d'elle faut pas le prendre comme ça c'est parce que je disais du tout voilà si, vous voilà si vous devez harceler une personne sur internet voilà ou air here forever, Gotos. Euh, euh, medoc harceler euh. personne sur internet s'il vous plaît c'est très important une plaisanterie, d'accord Une plaisanterie. Donc, le jeu, je le rappelle, sort mardi jeudi. Une nouvelle bordée de jeux indépendants qui arrivent, notamment sur Switch ou en accès anticipé. C'est un peu les deux trucs qu'on voit très souvent hein, quand je fais l'agenda des sorties. Donc, l'arrivée sur Switch, et ça, c'est hyper important parce que je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant d'à quel point le jeu est zen et agréable et à quel point bah, c'est probablement un jeu parfait à emmener avec soi dans les transports ou en vacances. Cloud Gardens, ce sera la version Switch jeudi. Thank you. Space. Et pourquoi la musique tue Eh bien tout simplement parce que la BO de Cloud Gardens est signée Amos Roddy, comme la BO de Citizen Sleeper. Hein, on rappelle que Moss Roddy a travaillé sur les kingdoms, puis a fait euh, euh, Cloud Gardens. Et Citizen Sleeper et Cloud Gardens, donc, est un jeu en l'occurrence vraiment de diorama parce que je voyais qu'on me reprenait tout à l'heure en disant pourquoi tu dis diorama quand, quand on pourrait dire niveau, mais en fait, c'est simplement parce que ce sont des niveaux qui sont un peu auto-contenus dans un seul écran. C'est un peu ça que je voulais dire par diorama à la base. Et donc, bah, vous allez jardiner, vous allez jardiner, vous allez euh, euh, voilà, nettoyer les abords, vous allez zénifier un maximum euh, dans votre dans, dans des petits espaces qui sont prévus pour l'occasion. Donc, Cloud Gardens existe déjà sur d'autres plateformes, mais là, il arrive sur Switch. Euh, et donc, jeudi, ce sera aussi l'arrivée d'un jeu, oh là là, le, le, le temps aimé et à la fois le mal aimé, un jeu qui m'a fait découvrir un artiste, euh, un illustrateur que j'aime beaucoup, euh, qui fait donc tous les personnages du jeu euh, dont j'aime aussi beaucoup le pixel art, mais quand on l'a essayé en stream ça a été une catastrophe parce que la démo est malheureusement dans son tuto assez mal fichu, j'espère que l'arrivée en accès anticipé sera de meilleure facture, il s'agit donc d'un jeu de stratégie qui s'appelle Cantata je sais pas si vous vous souvenez, alors plus de l'apparence du jeu que de mon essai du jeu qui était mal, malheureusement hein, aussi de ma faute. Hein. stratégie à ah, les incroyables illustrations de cantata donc jeu de stratégie au tour par tour euh, avec effectivement notamment toute une euh, toute une un principe de ligne de ligne de front et donc de ravitaillement des lignes de front euh, malheureusement malheureusement effectivement la démo en tout cas avait un tuto euh, sur le... Alors est-ce que j'étais incompatible avec le tuto ou est-ce que le tuto était assez mal fichu Bref, j'avoue qu'à un moment j'avais juste envie de jouer à un truc et c'était peut-être le mauvais stream, le mauvais jour pour, le... pour, le... pour, le... pour, le... pour essayer le jeu. Ça arrive, hein. ce sont des choses qui arrivent régulièrement quand on stream d'ailleurs. Euh, et on va voir du coup ce que ça donnera sur le début d'accès anticipé. Début d'accès anticipé aussi jeudi, tout pareil, pour Achille Legends, Legend Untold ou Achilles Angel, Legend Untold euh, qui pour rappel de loin ressemble à un hack and slash mais c'est du contrôle direct avec barre d'endurance et roulade et en fait c'est un Soulsborne enfin Souls plutôt vu du dessus euh, et donc pas un Diablo-like ok voilà je le redis à chaque fois parce que
2: you
0: ah, il a toujours pas pris de strepsil, le monsieur.
1: Vous êtes le prochain. Qui a été prêt à l'infamous innocent
2: Mais où les mythes s'enfuient, ces légendes commencent. Je vais vous battre pour vous.
0: Alors attention quand même à vous. Hein. Renseignez-vous bien sur le début d'accès anticipé de Achilles Legend Untold. <rire> que la bêta a, a fait des blessés. Hein. La bêta a vraiment fait des blessés euh, sur le Discord. Les gens, les gens étaient vraiment s'accorder quand même à dire que ça faisait très très mal. Pour rappel, ce n'est pas un hack and slash, pas un diablo like, c'est bien un Souls avec donc du contrôle direct de la roulade des combats, c'est du beat 'em up punitif. Euh, en vue du dessus et beaucoup beaucoup de gens avaient toutes les difficultés du monde à passer lors de la dernière bêta donc on verra, oui ça se joue complètement à la manette Zaquil euh, et il faudra voir du coup de quoi il, de quoi il retourne sur cette arrivée en accès anticipé on va laisser le, on va laisser le truc tranquillement arriver euh, si c'est un peu trop early et eh bien ça tombe bien c'est l'accès anticipé on le, on le laisse pépère et, euh, et on le laisse s'équilibrer tout simplement Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre jeudi Ah bah oui, le plus important d'entre eux, l'arrivée sur Steam du roi. On y a déjà joué aussi, Et ici, vous savez que c'est puissant, vous savez que là pour le coup, Puncake euh, m'a vraiment cueilli avec leur dernier jeu. Alors je crois qu'il va arriver en free to play, mais ce sera l'occasion pour plein de gens qui utilisent pas Ichio de l'essayer. Shotgun King aura une version Steam. Jeudi and
2: other to the white side I've my subjects.
1: Before leaving, a black bishop gave him a warning, told him his wrath would be his undoing. But the king knew
0: his undoing had already begun. Indeed, all he had left was his royal shotgun. <laughs> <rire> cette imitation de Adam Jensen probablement par l'un des deux développeurs du collectif Pumpcake Délicieux qui réalise donc ces euh, jeux euh, en peu de temps généralement commercialisés à peu de frais enfin à peu, à peu de, 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 de petits tarifs pardon mais non le jeu était pas gratuit le jeu était à 4 balles je crois ou 6 balles en tout cas il les mérite largement je trouve le concept absolument euh, redoutable et le nombre d'idées dans ce jeu euh, mérite que vous y intéressiez. Nous on avait fait un stream si ça vous intéresse qui doit encore être disponible dans les VOD euh, Twitch mais vraiment une excellente surprise donc les règles des échecs mais avec ce système à la fois euh, de, donc, voilà, de shotgun euh, mais aussi de pouvoir de, de, de buff et de debuff sur, sur vous et sur, les, et sur le camp d'en face. Et je sais jouer aux échecs, la base de la base de la base, et ça me permet grosso modo de, de survivre dans le jeu. Il n'y a pas besoin d'être un crack aux échecs bien loin de là pour, pour jouer à, à Shotgun King. Allez, un petit dernier pour jeudi. Je sais que celui-ci, il a hypé vachement plus de monde que prévu. À partir du moment où on a dit, ben en fait, il va y avoir une VF à l'écrit. Alors, pas de VF, à, pas de VF en doublage, parce que bon, ça aurait été probablement un peu long et que ça reste un jeu assez osé. Une enquête en full motion vidéo, donc avec des acteurs, qui se passent dans trois périodes en même temps, distribuée par Square Enix. Ça, ça s'appelle The Centennial Case, Shijima Story. Et ça sort donc là ce jeudi avec la version japonaise, la version anglaise et à l'écrit une traduction française pour nous. <muches> <muches>
2: 現場頼む、
0: meurtre à trois époques différentes, joué par les mêmes acteurs et donc un triple jeu d'enquête qui s'annonce je sais pas, je ne suis pas particulièrement amateur de drama japonais et connaisseur non plus, mais je suis absolument persuadé que euh, le FMV n'arrêtera pas les spécialistes du domaine. On attend évidemment l'avis de Gaijin Dash sur le jeu. Et donc, je le rappelle, au début on pensait vraiment hein, que Square Enix allait vraiment limiter ça au Japon et éventuellement à une sortie nord-américaine, ou en tout cas à une traduction anglaise. Mais le, voilà, le blé a été mis manifestement pour une VF écrite également. Donc euh, dans une, une optique de pure curiosité, et éventuellement à la recherche d'une bonne surprise, euh, vous pourriez vous intéresser à The Centennial Case uh, Shijima Story. Attends, on va peut-être terminer la, la vidéo, que vous voyez au moins le, voilà, le logo. Voilà, c'est ça, The Centennial Case uh, Shijima Story. Évidemment, Patrick Kellyo, on le veut sur l'affaire, Camus Robotics, on, le veut, on les veut sur l'affaire, voilà, on veut, on veut euh, que la... On veut que la team FMV et la team Japon se regroupent en une task force spéciale pour le test du jeu. Ah bah je me doute que Daniel a prévu d'y jouer, c'est certain, oui. Bien sûr. Et vendredi, c'est Cyber Interactive qui prendra une bonne partie de l'espace, et même sur la fin de semaine, hein, parce qu'on imagine que ça va, ça va y aller sur les streamers là et sur les, euh, les, euh, les collabs entre gros streamers avec la sortie du jeu Evil Dead. Souvenez-vous, hein, Evil Dead the Game, qui est donc encore une fois l'un de ces jeux où quatre héros vont devoir euh, affronter un cinquième joueur qui joue le méchant, euh, méchant donc euh, pioché dans le bestiaire de la série Evil Dead, et ça nous donne du coup, ça c'est une vieille vidéo mais c'est la, euh, la plus claire que j'ai trouvée hein, sur, le, sur le projet. Pour l'instant en attendant le launch trailer.
1: cyber friends I'm Bruce Campbell you know me as Ash Williams the dude who saved the world from evil I'm here to bring you the lowdown on the upcoming Evil Dead the game you and your friends will team up as classic Evil Dead heroes to live the nightmare you'll use savage finishing moves or tear evil a new one or if you're not into the whole save the world thing we have another option
0: les mous sont vraiment rigolos.
1: You can play as the vile Kandarian demon itself, but who would want to do that? He'd be a dick. With the power of possession in your arsenal, you'll scare those goody-two-shoes to death. Literally, you can do that if you're a dick.
2: <rire>
0: et donc, comme vous pouvez effectivement le voir, non, le jeu n'est pas tombé dans l'oubli. Cyber Interactive a pris un peu plus de temps de prévu effectivement pour le sortir, mais ça sortira vendredi. Euh, donc, la possibilité de donc, vous affronter aussi, voilà, des zombies, etc. Donc, il y a du PvE, et donc c'est PvE/VP, sachant que le cinquième joueur, comme je le disais, va jouer un peu le mal primordial qui sera, qui aura plusieurs incarnations. Euh, et ça, du coup, je pense que sur Twitch, vous allez en bouffer hein, sur sur le, la fin de semaine. Euh, donc, euh, c'est juste vous prévenir que c'est dans le calendrier, mais vous serez forcément au courant, je pense. Euh, et puis, ben, bah, un autre évidemment euh, qui sort euh, cette euh, semaine, euh, qui sort vendredi, bah, c'est justement euh, Before the Last Hour euh, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, euh, ce euh, roguelite Light Deck Builder annoncé en surprise un petit peu euh, durant le, euh, enfin, daté en surprise durant le l'Actu Gaming French Direct et qui sera peut-être lui un peu moins représenté sur, sur Twitch sur la fin de semaine euh, ce qui me fait que j'essaierai probablement de vous en streamer euh, vendredi après, le, après la grâce euh, si j'ai le jeu et si j'ai le droit enfin bref je vais essayer de me démerder euh, très, je reste très curieux du jeu je vous montre pas la bonne annonce on l'a déjà regardé de tout à l'heure pardon Du coup, est-ce que le Cyber de Saint-Pétersbourg est toujours actif Parce que depuis l'histoire avec CD Projekt, ce n'était pas la joie. Bah Miles Revis, tout ce qu'on sait en gros, c'est que CD projets a récupéré le développement de la version euh, la version Enhanced de The Witcher 3 chez, euh, qui était chez Cyber Interactive Saint-Pétersbourg. Oui, ça on le sait. Mais bon, Cyber Interactive a d'autres antennes et c'était clairement pas eux qui travaillaient sur Evil Dead. Euh, maintenant, euh, et sur quoi eux vont se retrouver euh, on sait même pas en fait si, si, si c'est le fait qu'il soit basé à Saint-Pétersbourg qui a posé finalement un problème à CD Project, ou si tout simplement il y avait des soucis avec le développement euh, ou s'il y avait à un moment une série de, de conflits, euh, qu'ils soient techniques ou créatifs, euh, qui, ont amené, euh, qui ont amené CD Projekt à récupérer le truc en interne. Peut-être qu'ils avaient envie d'accélérer la sortie, peut-être que le truc avait pris trop de retard, j'en sais rien. Euh, si, sinon, ça va pas jamais arriver pour les guerrier, C'est juste que bah, maintenant, c'est récupéré en interne et que pour l'instant, ils sont en train d'auditer le temps nécessaire pour finir le développement. Donc pour l'instant, c'est juste qu'on n'a plus de date. Ça n'est pas annulé. En Roguelite, il y a également euh, l'accent anticipé de Source of Madness cette semaine. Alors c'est vrai, mais je ne l'ai pas mis dans ma sélection pour la bonne et simple raison. Enfin, je sais pas si elle est bonne. En tout cas, elle est simple. Euh, la fois où moi, j'ai essayé le jeu, vraiment, j'ai trouvé ça beaucoup, beaucoup trop loin. D'un jeu pouvant vous intéresser. Je commence à capter un petit peu ce qui vous branche. Je comprends quand même que la base en termes de voilà de, de plaisir de jeu, enfin il y a quand même il faut qu'il y ait une base. Et vraiment ça a été une grande déroute. Hein, moi mon, mon, mon essai, j'adore la DA de Source of Madness, mais le reste c'est un c'est du coop up glorifié euh, emballé emballé façon roguelite et est euh, tellement déplaisant manette en main que bah, j'avoue que je l'ai pas mis dans le dans le dans le, le calendrier de cette semaine. J'aurais pu, pour vous rappeler que j'ai de gros doutes sur le jeu, mais vu que je vous l'avais déjà rappelé il y a deux semaines, je me suis dit, bon, euh, voilà, pas, continue, pas, pas taper constamment sur un jeu, t'as déjà dit tout ce que t'avais à dire, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il est dans le calendrier. Bon, eh ben il est temps, hein, il est temps, c'est terminé pour nous, pour aujourd'hui, rendez-vous demain, 9h, euh, où on fera un gros tour, donc, de euh, bah des jeux que je peux vous streamer, déjà, hein, euh, donc pas d'actualité demain 9h, mais mercredi 9h, ce sera euh, les nuages JV du milieu de semaine. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour cette semaine de particulier euh, je vais voir quand, quand est-ce qu'on arrive à caler le, le fameux stream euh, la soirée euh, Midnight Ghost Hunt pas sûr que ce soit cette semaine en l'occurrence euh, sinon bah, on enregistre les démons euh, cet après-midi avec Pipo avec comme objectif qu'ils sortent mercredi matin bah, 9h30 hein, un, peu, un peu après que j'ai pris l'antenne pour les news de, du, milieu de, du milieu de semaine donc euh, on croise les doigts. normalement ça devrait bien se passer on avait besoin de temps lui et moi on avait des, ouais, on avait des, des calendriers un peu, un peu compliqués mais on y retourne voilà on y retourne, on retourne au charbon, et on est très fiers de cette playlist, vous allez voir, une playlist qui fait transpirer. Euh, ben C'est bon, là, on a tout dit. À part merci Merci à toutes et à tous d'avoir été présents et présents avec moi ce matin pour les news jeux vidéo et le calendrier des sorties. J'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser à tous les jeux français et francophones dévoilés durant l'AG French Direct. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tout ça à la fois donc les, euh, les articles et les previews et les vidéos sur le site ActuGaming et de l'autre sur Steam pour la liste des jeux qui faisaient partie de l'événement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, Je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner là-bas pour ne rien rater. Également une version audio qui arrivera dans l'après-midi, donc sur les plateformes de podcast vous cherchez la matinale jeux vidéo. Et je tiens à remercier évidemment les personnes qui ont décidé de me soutenir et de soutenir la matinale, que ce soit en suivant la chaîne, en s'abonnant à la chaîne sur Twitch ou carrément en allant sur Utip, qui est l'endroit le plus solide et le plus brillant et le plus incroyable et là on commence à être un peu random, euh, où vous pourrez effectivement soutenir mon petit projet sur internet. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous, prenez grand soin de vous, il va y avoir un raid, restez dans le coin, à la prochaine, et prenez soin de vous car, enfin, faites bien gaffe, il est que 11h37 et on est que lundi. Voilà, donc euh, attention à vous quoi.